0: Euh. salut.
1: Incroyable! This is Robinson, you're trying to seduce me.
0: Ça va, voir ce Ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie. C'est les pros et salauds là. Vous voyez ce qu'il Quoi?
1: Bien Le bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de 13 de C'est quoi le cinéma euh, Aujourd'hui un programme assez chargé quand même parce qu'on va parler de la lettre d'amour au cinéma officiel, le nouveau film de Steven Spielberg, The Feblesman. On va également parler de la non-lettre d'amour au cinéma qui est le dernier Marvel, Ant-Man et la guêpe Quantumania. Euh... <rire> On va parler d'un film qui n'est plus assigné à résidence, qui est La Femme de Tchaikovsky et d'un film euh, très 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 violent comme euh, Project Wolf Hunting. En bref, on va parler euh, très vite fait d'un film qui fait mal comme Animals et d'un film qui euh, qui pirate ton ordinateur Bon, transition pourrie mais c'est Missing, et tout ça pour arriver à la séance cinéma choisie par Vince qui est Duel to the Death un Wuxapian Sapien qui euh, je pense va en étonner plus d'un euh, Voilà, c'est le programme de cette émission. Je suis accompagné euh, aujourd'hui dans cette émission par euh, Vince, bien, bien évidemment. Comment ça va, Vince
0: Eh bien, ça va très bien et j'ai très hâte de parler de... du L2Dev puisque c'est moi qui voulais suggérer la dernière fois.
1: Oui, c'est toi Donc, qui présenteras pas dire également remposer. le monsieur personne pour la première fois de cette longue carrière de chroniqueur. Euh, T'as la pression, j'imagine.
0: Euh, écoute, euh, oui, un peu. C'est vrai que c'est quand même une énorme responsabilité. Je ne sais pas si je serai à la hauteur. On verra.
1: Ah bah, vous nous direz ça dans les commentaires qui n'existent pas. Je suis également euh, accompagné de Margot. Euh, toujours là aussi pour nous parler de films. Comment ça va, Margot
2: Très eh bien, très bien. Toujours là, toujours présente. Toujours debout. Ouais, ouais. Et très de parler de. Plein de bons films et d'un mauvais film.
1: Évidemment, évidemment. Et également, qui, qui d'autre peut parler de mauvais films comme les derniers Marvel que euh, notre cher William Comment ça va, William
3: Bah, ça va, hein toujours fidèle au poste pour désinguer des, des Marveleries en, en tout genre. <rire>
1: ah, bah, ça nous fait plaisir. Bah, voilà, c'était, euh, c'était l'intro. Euh, on va maintenant passer à la lettre d'amour au cinéma étant donné que, bah, euh, après ce film, plus rien n'existe. Euh, c'est le dernier Spielberg, c'est The Fableman.
3: On va faire quoi comme film Tu déprécies tout ce qu'il fait d'un peu léger ou imaginatif. Tu pourrais être un peu plus encourageant. Elle aurait dû devenir une grande pianiste professionnelle. Ce qu'elle a dans le cœur, tu l'as aussi. Il ne suffit pas d'aimer quelque chose, il faut aussi en prendre soin. C'est plus important que ton hobby. Arrête d'appeler ça un hobby.
2: Maman a pris un singe.
3: Mais pourquoi t'as pris un singe Parce que j'avais besoin de rire. Il faut toujours que tu
0: monopolises l'attention. Arrête de lui crier dessus Tu n'arrêtes pas de me manquer de respect Je suis quand même
3: ta mère La famille, l'art ça va te déchirer en deux. Si tu arrêtes de faire des films, ta mère sera inconsolable. Je suis perdu, je sais plus quoi faire. Fais ce que ton cœur t'ordonne.
0: Quelle scène est-ce que tu as préférée
1: The Fableman c'est un portrait euh, intime d'une enfance américaine du XXe siècle. Mmh. C'est euh, également le récit euh, fictionné de euh, Steven Spielberg sur son amour du cinéma et sur ce qui lui a donné cette passion. Euh, tout ça dans un euh, tout ça dans un mélodrame familial euh, entre euh, déchirement et euh, implosion d'une passion. C'est un film qui révèle beaucoup sur son réalisateur et c'est un film aussi qu'on pourrait qualifier comme somme. Un film que Steven Spielberg a d'ailleurs réfléchi pendant de longues années et qu'il a conçu après la mort de ses deux parents. C'est un récit hommage, un récit assez passionnant. C'est un récit que euh, nous avons tous unanimement aimé. Voilà, je pense avoir fait un résumé plutôt clair de ce qui est euh, dedans par rapport au résumé euh, halluciné qui en dévoile beaucoup trop et qui est beaucoup trop long. Euh, qui veut commencer sur ce petit euh, film de, de Steven Spielberg Petit film, c'est un grand mot, mais euh... enfin c'est un petit mot, justement. Euh, Vince, tu veux commencer Vas-y, je t'en prie.
0: Ouais, allez. Eh hein. euh, bien, The Fablemans, euh, donc c'était assez attendu parce que pour une fois, Spielberg allait se raconter frontalement, après l'avoir fait de manière plus ou moins subtile et déguisée dans euh, énormément de ses films euh, tout au long de sa carrière. Et euh, tu, tu l'as dit, Luan, c'est un, un, un c'est une fiction. C'est-à-dire on n'est pas dans le biopic, on n'est pas dans le documentaire. Euh, il va raconter une partie de son enfance et de sa jeunesse, de sa vie familiale, mais euh, avec des parties romancées, c'est-à-dire que pour avoir vu je crois un, un documentaire pour le coup sur la vie de Spielberg, il y a des éléments dans le film qui sont différents, qui ne se sont pas passés exactement de la même façon, mais euh, c'est quand même très intéressant et euh, pour incarner ses parents, on a euh, deux très très bons acteurs, donc Paul Dano et euh, Michel Williams, euh, ça a changé euh, un
1: peu hein, quand même ce rôle
0: <rire> et ben là elle a quelque chose à jouer quoi c'est ça exactement euh, et donc euh, on a vu passer les, les qualificatifs de lettres d'amour au cinéma je suis pas tout à fait d'accord je, je pense que c'est plutôt enfin euh, euh, c'est vraiment un, un, un récit centré sur la famille et en même temps euh, qui est davantage un hommage à ceux qui ont envie de faire du cinéma qu'au cinéma lui-même. Ouais, c'est ce que j'allais euh... dire. Moi, je vois ça
1: plus comme un passage de flambeau à quiconque voudrait essayer de devenir mm. de réalisateur, plutôt que bah, une lettre d'amour toute, toute veine mm. et, 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 et scrupuleuse
0: que n'importe quel réalisateur peut <rire> <se> vanter, quoi. <rire> Voilà, non, mais en, en fait, il, il va raconter évidemment l'histoire de la famille et, et, et du, du divorce de ses parents qui l'a énormément marqué et qui est un, un point central dans beaucoup de ses films. Enfin, vous, vous verrez, hein, si, si vous regardez un peu sa filmo, il y a plein de, de, de films où on a une famille euh, euh, bah, disloquée avec un père absent, des parents divorcés, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui l'a marqué. Et dans le même temps, on va suivre son parcours en tant que jeune, euh, voilà, en tant qu'aspirant cinéaste, qui va bricoler un peu ses films avec ses copains, etc. Et euh, donc ça va nous montrer un peu plusieurs vignettes de plusieurs moments de sa vie qui euh, aident à comprendre comment il est devenu euh, l'artiste qu'il est aujourd'hui. Et... Euh, et son rapport en fait au, au, au cinéma aux images et euh, enfin à l'art du cinéma tout entier c'est à dire que vraiment juste au, au fait de filmer des choses et aussi de les monter et, euh, et donc on a une belle réflexion là dessus je trouve euh, sur ben, qu'est ce que tu fais des images qu'est ce que tu peux leur faire dire euh, qu'est ce que ça change en fait selon ce que tu montres dans ton film ou pas et euh, et enfin, je trouve qu'on a clairement une des plus grandes scènes déjà de de cette année euh, quand il est en train de monter euh, le, le son film de vacances là en camping et qui découvre dans les images qu'il a tournées des des secrets de 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 sa mère. Il y en euh, a beaucoup
1: des grandes scènes hein, dans ce *Fableman*. Il y en a beaucoup des
0: grandes scènes, mais celle-là, je pense, c'est vraiment, je pense, la la plus brillante à mon sens et qui et où Spielberg s'aventure sur hein, le, le terrain d'Antonioni ou de, de Palma, et qui est vraiment passionnant, je trouve. Mais euh, en tout cas, magnifique récit. Euh, moi, en tant que jeune réalisateur aussi, il y a forcément des scènes, même des lignes de dialogue qui m'ont touché en plein cœur, que j'avais l'impression qu'était étaient bah, directement sorties de ma vie. Euh, et donc, enfin, voilà, moi, c'est un film qui m'a vraiment beaucoup touché, que je trouve vraiment ben, superbe, très bien fait, très bien filmé, très bien interprété. Euh, c'est un, un des plus grands films de l'année déjà.
1: Je suis assez d'accord. Et même quand tu parlais de ce rapport aux images, de qu'est-ce qu'on met dans le film, qu'est-ce qu'on ne met pas, etc. Il y a aussi cette scène mmh. de divorce où on le voit donc, pendant un très court instant, ah, être oui. en, euh, décuplé à travers un miroir avec sa caméra en train de filmer cette scène de divorce comme s'il avait déjà pensé l'inclure dans ce film euh, <rire> dès son jeune âge. Euh, Margot, euh, c'est un film aussi que tu as, tu as beaucoup aimé. Euh, est-ce que pour toi aussi, c'est cette euh, lettre au cinéma, lettre d'amour au cinéma, ou est-ce que c'est tout autre chose comme, euh, comme Vince
2: C'est une lettre d'amour à sa famille d'abord, mais je pense que c'est une lettre d'amour au cinéma. Pas totalement, mais c'est plus, je trouve, une lettre d'amour à comment le cinéma peut t'aider à traverser euh, des moments compliqués dans ta vie Et on voit bien, euh, dans le cas de, de Spielberg, en tout cas dans, dans ce film-là, comment le personnage euh, de ce jeune garçon qui doit qui doit faire avec une famille qui devient dysfonctionnelle, avec euh, d'autres problèmes à côté, comment le cinéma l'aide à traverser tout ça. Moi, euh, évidemment, il y a plein de scènes marquantes, euh, dont celle avec... Euh, Secret de famille, moi je pense aussi celle euh, lorsqu'il fait, euh, lorsqu'il présente le, le film euh, de vacances euh, aux élèves, enfin à ses camarades ah oui. de classe, et comment il a érigé un peu en héros euh, un, des, un, des, un des élèves qui s'avère être celui qui le martyrise depuis le début d'année, et tout le dialogue qu'ils ont juste après, je trouve ça... Enfin, c'est magnifique, je trouve. Les dialogues sont très, très bien écrits. Hein. Ouais. Il y en a beaucoup qui euh, ont justement Michel... cette scène
1: de dialogue post-débacle, projection, hyper ridicule, et je, je n'ai pas compris. Ah bon et... Ah oui, j'ai lu ça, je, sur Twitter, j'ai vu beaucoup de gens dire que c'était ridicule, etc., que c'était une, une, des, une des, euh, des maladresses du film. Alors que...
0: Ah, je trouve ça génial. Moi, moi. je rejoins Racho je... et je te, je te rejoins non. The
1: Vince, je, je, trouve ça, je trouve
3: ça brillant. Mais euh, Will... Et justement, il... en fait, c'est celle-là, moi, je la trouve particulièrement passionnante, parce que euh, Samy se rend compte que le cinéma... Euh, a vraiment un impact sur, euh, sur l'image que, que les spectateurs peuvent avoir d'une personne à l'écran et que lui c'est à dire qu'il a, il a une vision du cinéma euh, de divertissement mais pour autant euh, la personne qui, qui est logée de, de l'attention des spectateurs elle, elle le vit pas de la même manière et, et c'est ça qui est intéressant c'est comme Samy justement dans son quotidien qui vit très mal la relation qu'entretiennent ses, ses deux parents parce qu'il n'a pas la maîtrise sur ce qui se passe et c'est pareil, parce qu'en quelque sorte, l'acteur, il n'a pas la maîtrise sur ce que le réalisateur fait sur sa propre mmh. vie. Et tu vois, je, vraiment, je trouve ça bête de, de, réduire la scène à une scène un peu pathétique et émotionnelle alors que, justement, ça rend le, le, bah, le personnage antipathique intéressant parce que lui aussi, il, il réagit comme un humain.
1: Ah ouais, non mais c'est je, je, je te suis complètement. Margot, je te laisse finir.
2: Euh, ouais, pour pour finir rapidement, euh, je trouve vraiment le le personnage, euh, enfin Michelle Williams dans ce film, je la trouve euh, absolument formidable du début à la fin, c'est mon plus gros coup de cœur. Et puis euh, puis au delà de ça, euh, je vois que euh, The Fabelmans euh, fonctionne pas très très bien au cinéma.
1: Il fonctionne bien en France, hein, de ce que
0: j'ai vu. En France, ouais, euh... ça va. Et en, aux ouais, mais aux
2: États-Unis, fait un flop. Ouais. Ouais, non, non, je veux ouais, dire, les il, Américains. Il, a, il a coûté 40 millions, euh, il a rapporté 30 millions aux Etats-Unis, là, je sais pas à combien d'entrées on est en France. Euh, 250 mais, 000
1: euh, euh, après le euh, premier week-end.
0: Non, plus que ça, ah, on était à, à plus de... Ah, après le premier week-end, oui, ouais. mais au bout de 5 ouais. jours, euh, 5 jours c'était à plus de 300 000, donc... Euh...
2: Ouais, je pensais ça, c'est ce que j'avais vu à peu près en euh, semaine, et c'est vrai crois. que... Je sais plus les suites de Babylone, mais c'est vrai qu'en plus je pense son précédent, son West Side Story, il avait pas très bien fonctionné non plus, non, il avait pas trouvé son culé. Ouais, non et
0: là, là il et a j'avoue, euh,
2: Ouais, on parle, euh, on parle quand même de Spielberg. Et j'avoue, je m'attendais, euh, à mieux, enfin à mieux, euh, pas venant de lui hein, mais je veux dire niveau chiffre, euh, je m'attendais à mieux. Donc,
1: Ouais, le truc, c'est qu'avec West Side Story, je pense que euh, c'était pas connoté Spielberg. Dès le titre, en fait, c'était pas connoté euh, Spielberg. Mm. Là où The Fablemans, euh, est, est, en, en étant sur le terrain, les gens bah, savaient déjà l'histoire un Et le fait que les gens euh, pensent que c'est un biopic sur lui, euh, les gens s'intéressent forcément à, à ça. Donc, ça ramène de, déjà euh, des petits vieux et une belle clientèle, quoi. Euh... <rire> non mais c'est vrai hein, les, les petits vieux ils font ah c'est vrai c'est le film sur Spielberg il faut qu'on aille le voir donc au bout d'un moment euh... <rire> que ce soit partie en... En... vieux et, et le pire c'est que je pense qu'ils y vont parce que c'est le film sur Spielberg et pas le film de Spielberg sur sa ouais. vie et c'est ça qui <rire> c'est ça qui est assez rigolo euh, Will euh, qu'est-ce que toi tu, tu tu en penses de ce petit euh, eh
3: ben j'étais particulièrement ravi de de voir ce film parce que c'est vrai que la dernière partie de carrière de Spielberg. Alors autant euh, je suis vraiment très très fan de ce qu'il a fait à la fois dans les années 70, 80, 90 et même les années 2000. Mais c'est vrai que ouais, on va dire qu'à partir des années 2010, pour moi, il y a eu quand même des échecs et et des films que que j'apprécie pas non plus des masses, on va dire. Mais c'est vrai que West Side Story m'avait particulièrement surpris aussi. J'avais vraiment beaucoup aimé et ça m'avait fait plaisir d'adorer ce film. Et donc, je partais confiant aussi avec The Fable Minds. Et je vous rejoins, c'est vraiment une grande réussite. Et ce que j'aime bien, c'est que ça donne vraiment une vision globale de ce que c'est, en fait, le cinéma de Spielberg. Et tu en as parlé, Vince, mais ce qui est intéressant, c'est que, exactement comme comme dans ces autres films, il part d'un... Il part... Euh, d'un ancrage familial pour amener une autre problématique ou un autre genre derrière. Moi, j'y vois surtout le genre du coming of age movie, c'est-à-dire le, mm -hmm. le, le film de transition, de passage de l'âge adolescent à l'âge adulte. Et, et mm -hmm. sur ce registre-là, honnêtement, je, je, je le trouve complètement exemplaire, le film. Alors déjà, les acteurs jouent très très bien. On a parlé, Paul Daynaud, Michel Williams, le jeune acteur qui joue euh, le réalisateur, donc... qui est censé être... À Gabriel Labelle Ouais, euh, qui il, est il, il, brillant à
0: surprise lui hein
3: Ouais. Oh. en plus il ressemble énormément à Spielberg donc c'est parfait ouais. <rire> et voilà après c'est magnifiquement réalisé dès la scène d'introduction honnêtement j'étais complètement immergé dans, dans le film et surtout il sait autant bien filmer les, les scènes de tournage que simplement des spectateurs qui regardent un film et c'est vraiment important parce que savoir montrer euh, à toute la puissance technique d'un film dans ces conditions de tournage et en même temps l'émerveillement des spectateurs évidemment c'est c'est crucial pour un film qui parle de cinéma et donc euh, sur ce registre-là il est vraiment parfait et au-delà de, au de ça c'est aussi un film qui parle du choix de la nécessité de, de faire des sacrifices à la fois pour les parents euh, pour l'enfant qui veut pas décevoir ses parents aussi et qui a peur parce que il se rend compte que chez lui ça va pas et donc, à euh, bah, toute, cette, toute cette question du sacrifice, je trouve qu'elle est très très bien traitée dans le film. Et, euh, et chaque personnage, en quelque sorte, fait face à, à des dilemmes, euh, notamment euh, notamment le lycéen, qui se rend compte aussi de, bah, de ce qui ne va pas en fait dans son comportement à la fin du film, comme euh, l'amant de de la mère qui est incarnée par euh, Michel Williams, euh, tous les personnages sont vraiment vraiment très intéressants et et pour les critiques parce que c'est vrai que beaucoup reprochent, euh, du moins du moins enfin pour ceux qui n'ont pas aimé le film que c'est un film assez mièvre et et qui est euh, gentillé. Honnêtement, euh, on peut pas attendre de Spielberg qu'il nous fasse un film euh, sans humanité ou ou un film qui soit pas positif ou, ou plein d'espoir. Et là évidemment, il nous fait un film. Qui donne envie aussi aux spectateurs de, de regarder des films et de faire du cinéma. Parce que tout son film, c'est, ça, quoi. C'est, c'est le cinéma qui permet de s'évader de, bah, du quotidien, de la réalité. Et, et voilà. D'autant plus qu'il finit son film sur une touche d'humour qui est vraiment géniale. Honnêtement, la fin, j'ai, j'ai trouvé ça incroyable. Euh, le dernier plan du film qui, qui résume, je pense, toute la, toute la qualité de Spielberg à la fois parler de choses sérieuses et mettre un petit peu d'humour sur euh, ouais, ben, sur des situations différentes. Donc euh, vraiment, pour moi, euh, déjà un grand film de cette année et il y a de fortes chances qu'il reste très haut dans, dans un dans un futur top. Quoi.
1: Je pense qu'on est euh, tous les quatre d'accord avec ce qui a été dit et avec cette position euh, de, ce, de ce très grand film de, de Spielberg. Euh, on va maintenant passer à un autre euh, film euh, passé du coq à l'âne comme, comme, comme on peut le dire euh, un le... grand écart ah oui c'est le, le grand écart de tout un, euh... un
2: exercice périlleux à ne pas reproduire chez vous
1: c'est à dire que Kevin Feige mmh. sa matière préférée au lycée c'était sport, et ben là euh, il, euh, il a le 20 sur 20 euh... <rire> on va maintenant parler mmh. comme vous l'avez compris de Ant-Man et la guêpe Cantumania euh, réalisé par un très grand réalisateur euh, Peyton Reed
3: Oh, il a fait un bon film, hein, Pétonnerie. T'as le dire
1: Oui. Euh... Yes, man. Oui, c'est le bon film qui définit toute sa carrière. Ça, c'est parfait.
0: Oui. Euh... C'est vraiment Bah, le premier Ant-Man, en vrai, était sympa, mais on va dire que c'est aussi beaucoup grâce à, au, au, au boulot d'Edgar Wright avant qu'il parte, quoi. Ouais, mm. ouais, effectivement. Ouais, Pas besoin du moment qu'on perd tous les deux.
3: Pardonne-moi, Cassie
1: Qu'est-ce que ça raconte Ant-Man et la guêpe Cantumania euh, En fait, c'est Ant-Man, il a sauvé le monde, il a sauvé Thanos et tout ça. Et donc du coup. Euh... Il a sauvé Thanos Ouais, ouais, il a non, sauvé a, Thanos, Il a sauvé ouais. le monde. Ouais. De... Il a sauvé <rire> le monde de Thanos et du coup il, est... il veut partir à la retraite et euh, ce qui est complètement compréhensible hein il veut partir à la retraite et tout mais sauf qu'il a sa fille qui fait oh non non t'es super héros il faut pas que tu partes à la retraite et tout et pendant qu'ils sont en train de se disputer ils sont vraiment, euh, directement transportés dans le monde quantique euh... ou dans le monde temps quantique il y a Michelle Pfeiffer qui pendant une heure elle ne veut plus elle ne veut pas dire pourquoi c'est dangereux d'être là euh, et au bout d'une heure on s'avère que bah, c'est dangereux parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Kang et qui euh, qui est très très méchant très très méchant, au point où il va tenir 6 ans dans le MCU parce que ça va être le méchant des prochaines Avengers mais tellement méchant et tellement puissant qu'il se fait dégommer par Ant-Man à la fin Oh Et en plein milieu de ça... Et en plein milieu de ça, il y a Bill Murray qui se ramène euh, et qui revit la même journée en boucle, et euh, Modoc qui se ramène et qui lui ne veut plus vivre et veut se suicider tellement il est laid. Euh, voilà, c'était. Ah oui. Même pas
0: un synopsis, tu tu racontes tout le film là. <rire>
1: c'est bon. J'ai fini. J'ai bon. fini. Fi <rire> <j 'ai> fini. <rire> Très bien. De toute façon, et les bah, gens. Écoutez, pas voilà. Le parce que les gens commencent déjà à déserter les salles au bout d'une semaine et c'est un des pires fois pour fait... le MCI. <rire> ouais. Donc euh, voilà, qu'est-ce que Qu'est-ce que vous avez pensé de ce chef-d'oeuvre quand même euh, J'ai envie de commencer par Mar Margot avant de partir sur, sur Will. Margot, euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce, de ce chef-d'oeuvre
2: C'est euh, vrai que dans le MCU, on partait déjà dans, euh, très mal parce que j'avoue, dans le MCU, Ant-Man, c'est vraiment le personnage qui m'intéresse le moins. Et je trouve vraiment que, même depuis le premier Ant-Man, c'est <coughs> celui qui n'a pas grand-chose à raconter alors son personnage est plutôt cool. Autant le premier était sympathique, euh, comme peut être sympathique un film Marvel, quoi, Autant le deuxième, il m'a sorti par les trous de nez. Et euh, du coup, je, me, je, je vais voir le troisième sans grand, sans grand espoir. Mais j'ai l'impression qu'on va un peu tous voir le Marvel sans grand espoir à chaque fois. Quoi.
1: Bah, on a et commencé euh, on une ressent, série, on a, envie de, on a envie de savoir la fin, mais bon.
2: On est un peu maso. <rire> ça. Non, mais parce que, ça est, parce que le film t'annonce quand même le grand méchant de cette nouvelle phase hein, qu'on attendait depuis mille ans quand même. Oui, c'est vrai. Et euh, vrai. tu te retrouves devant. Un film qui, enfin, qui est juste pas fini, c'est moche. Enfin, je veux dire, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est juste moche. Et j'ai vu un article qui était sorti comme quoi justifier les effets spéciaux pas finis d'Ant-Man à cause de Black Panther. Le truc qu'on disait déjà de Black Panther parce que c'était à cause de Torque, c'était pas, c'est toujours, c'est, c'est des excuses bidons. Juste parce que ils veulent rusher euh, les effets spéciaux avec euh, des équipes réduites euh, qui sont payées euh, au lance-pierre. Tout ça pour se retrouver avec un film qui, vraiment, euh, à partir du moment où on se retrouve dans le monde quantique, c'est-à-dire trois quarts du film, il n'y a rien qui en ressort. C'est plat, c'est laid, l'écriture des personnages. bon J'avoue qu'au bout d'un moment, euh, Paul Rudd, je, je l'aime bien, je le trouve sympathique comme acteur, mais son personnage, il m'a juste saoulé Au bout d'un moment, euh, trop de vannes. Personnage de sa fille qui est écrit mais pas trop écrit non plus, mais on dit vas-y on va la mettre là parce que bon elle a de l'importance euh, voilà pour la suite. Euh, L'introduction des personnages qui sont dans le monde quantique, zéro euh, pointé aussi, dire, euh, des ils sont là, super. Ouais, <rire> des super, PMG, ils ouais. sont là. Il y en a un qui lit les esprits, qui lit dans l'esprit, t'en as un autre, euh, une sorte de Gloobieboulga, euh, qui va avoir des trous t'es là, t'es devant ton écran, t'es dépité de ce qui se passe. Et puis surtout, tu dis, bah, c'est le film qui est censé t'introduire euh, Kang, qui est euh, voilà, le grand méchant, euh, grand méchant de ce multiverse. Et pardon, mais quand tu compares Kang à Thanos, c'est quand même pas la même envergure, quoi. C'est clair. Quand tu, tu vois arriver, t'es là, t'es ok, cool, super. Puis bon, on a spoilé la fin, mais voilà, quoi. On sait qu'il y a un petit retournement de situation après, puisqu'ils va montré dans la scène poste ah, là, là, tu
1: spoil vraiment, là.
2: <rire> ouais, ouais, on, on sait tous, hein, ça va. Et euh, donc, voilà, je trouve l'arrivée la, de ce méchant qui est totalement anecdotique, qui, du coup, ne donne rien de spécial à ce film. Euh, tous les personnages sont fades euh, Voilà, il y a tout le monde qui surnage À la limite, je veux bien sauver euh, Michel Pfeiffer et Michael Douglas, qui, euh, même... Sans jouer, arrive à dégager un minimum de trucs, même si tu sens que. Non, ça c'est les rides. Un petit appel à l'aide. Euh... Hein. <rire> euh, bah écoute, mettez-leur tous mais, des rides. Elle, hein, elle a puis, plus de rides,
0: ouais. justement. Non, mais...
2: Oui, c'est vrai. vrai. Tout est très lisse hein, dans ce film. Ah, oui, bah... Et euh, voilà. Un big, up, un big up à Modoc, hein, qui, est, qui est à la limite le seul personnage wow. qui m'aura fait rire euh, dans le film. Mais à, la... mais à la limite, tu vois, le personnage, je trouvais ça drôle. Mais vraiment, c'est à partir du moment où il enlève son son casque, là, son devant de casque et tout, j'étais dans la salle. Je Quel là, je carnage Ah bah ah
0: la, bon. la salle a explosé derrière moi.
3: Mais oh. bah si avec ça, quoi. C'est ça le <rire> truc.
2: <rire>
1: c'est la première fois que je sors d'un Marvel euh, séance euh, premier, début d'après-midi le mercredi et où je vois euh, limite les fans du MCU euh, souffrir pendant le générique <rire> pour attendre la scène post générique, quoi. C'est on est quand même là. Hein. Euh, non mais c'est un, 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 un carnage Et euh, je pense qu'on on, on, on devrait être Un peu plus rude avec Paul euh, Tellement euh... Oh <rire> Non non mais c'est Franchement J'aime bien Marvel, j'aime bien aller Me taper des Black Panther et des trucs comme ça euh, Juste pour me vo Pour voir un peu hein, Quelque chose de... qui, qui ne possède pas d'âme Mais juste pour me divertir Mais celui-là
2: oh, mais limite, le Black Panther est un poids divertissant, tu vois. Il y a des trucs qui sont, à la limite, les combats et tout, qu'il y a dedans, tu peux y trouver un certain intérêt. Autant là, même là, tous les, toutes les scènes de combat.
1: Ah, non, mais c'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. C'est que même à tort Love and Thunder, que, qui, qui, qui est dans les pires, hein, qui est dans les pires du MCU. Le pire, je pense. J'ai réussi à passer quelques scènes, euh, à bon moment. Euh, là, c'est à dire. Ah, du... bon ah oui, non, mais euh, toute proportion gardée, évidemment là c'est à dire que depuis pendant les deux heures une du film pourtant c'est un des plus euh, courts du mcu depuis euh, quelques 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 années hein, avec Thor le d'heure j'ai trouvé euh, le temps hyper long et j'ai j'ai même pas réussi à à m'attacher ne serait-ce qu'à un seul personnage euh, moi il y a une scène où il y a, euh, a toutes y a, y a plein de fourmis il y a plein de fourmis qui viennent sauver le monde à sauver le monde quantique, un monde dont tout le monde se branle, donc euh, qu'il soit sauvé ou qu'il tombe en pénurie, euh, tout le monde s'en fout, euh, euh, et qui vient sauver le monde, grâce à Kurt Douglas, évidemment, et Kurt Douglas... Michael Douglas. ouais Michael, euh, Michael. C est c est pas... Douglas, c'est vrai euh, que c'est pas euh, le euh, même. Il est décédé. tranquille. <rire> <rire> oui, mais bon, euh, il faut bien faire venir par faire revenir des morts, chez soit... ouais, <rire> Marvel. Euh, non, mais Michael Douglas, il se ramène, et, et, et il arrive... Dans, parce qu'ils ont même pas tourné ça sur fond vert en plus, ils ont tout, euh, utilisé la technologie LED. Il arrive sur le sur, sur la scène, il, on, on, il fait comme s'il avait marché pendant des kilomètres avec ses fourmis, alors que alors que le type il se ramène il est sur un fond, il est tout seul, il est paumé entre des décors qui entre des euh, en, en, à côté des écrans, il sait pas ce qu'il fout là, il balance sa réplique et ça sonne hyper faux. Tu, tu sens qu'ils sont qu'ils sont venus sur le tournage, ils ont vu les écrans, ils ont fait euh, bon, on va faire ce qu'on qu a. <rire> Mais euh, ah non, c'est ridicule. Non, je je pourrais même pas développer plus que ça dans le film. Enfin, c'est ça m'a vraiment dégoûté. Et, et, et le pire, c'est que je me suis dit bon, je vais rester jusqu'à la fin parce que je voyais tout le monde dire sur Twitter qu'il a été voir le film en projet press presse, etc. Les meilleures choses du film, c'est euh, les scènes peu génériques. Euh, je vais en parler juste deux secondes. Euh, la première scène post-générique, euh, ça a été un triple face palme. Alors il y avait mes deux mains et euh, le, le voisin d'en face, et qui s'est retourné, et qui m'en fout euh... <rire> a foutu une. C'est post-générique, j'ai pas vu Loki, donc au bout d'un moment, j'ai pas compris. Mais <rire> mais, euh... mais aucun intérêt, euh, n'y allait pas. Et c'est vraiment Marvel qui, qui se fout de notre gueule. Et, et à la limite, Kang, en fait, je trouvais intéressant à la première heure quand... Euh quand on essayait de développer le, le 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 personnage mais à partir du moment où en fait on te le développe comme étant euh, la plus grande menace une plus encore une plus grande menace que Thanos et que comme j'ai dit dans mon résumé qu'à la fin euh, juste Ant-Man tout seul sans se mettre au petit et grand hein, sans se faire des ré rétrécissements hein, arrive à lui foutre en deux trois baignes par terre et à lui péter sa tenue euh, j'ai j'ai je je ne peux pas croire que dans 5 euh, ans ils vont réussir à va nous, nous faire croire justement qu'il euh, qu va résister à, à 10, 15, 20 Avengers enfin, pour moi c'est impossible mais bon, euh, je vais laisser la parole à, à, à William avant de, avant de conclure sur Vince, hein. William qu'est-ce que tu as pensé de cette marvelerie que tu as été voir avec beaucoup de plaisir
3: qu'est-ce que je peux dire de... <rire> c'est consternant non vraiment c'est consternant parce que je vais voir les, les films Marvel euh, vraiment euh, parce que j'ai vu les autres quoi. Voilà, c'est pas par plaisir. Euh, ce qui fait que par définition, j'attends rien des films Marvel quand je vais les voir. Et cela depuis Avengers Endgame, qui m'a qui m'avait profondément dégoûté à sa sortie, ouais, qui es est voilà, un film que je déteste. Voir. Voilà. Et, euh, a, et on va dire qu'il a détruit pour moi le le méchant du MCU qui était intéressant, parce qu'il y en avait un. à l'époque c'était Thanos, on en a parlé. Et um, Ant-Man 4. Euh, en fait le problème c'est que j'ai l'impression de regarder un téléfilm par moment, de, de regarder ensuite euh, un Spike Kids euh, version encore euh, pire. Et, 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 euh, non, et Thor
1: faisait déjà penser à Spike Kids, c'est ça qui est... En plus... Ouais.
3: Mais sauf que là, on, je veux dire, c'est pas Robert Rodriguez qui fait son délire, c'est quand même un studio de deux films de super hein, qui, hein, qui produit des films de super héros. Donc euh, honnêtement, cette qualité-là, moi je trouve ça inquiétant et vraiment euh, catastrophique. Euh, ne pas comprendre à ce point-là les, les comics, rien qu'avec le personnage de Modoc en a parlé, c'est vraiment euh, aberrant. Et puis après, euh, voilà, je trouve que le film est très mal, euh, non seulement il est très mal réalisé, mais c'est mal cadré. Euh, les écrans derrière, honnêtement, ça fait dégueulasse. Bon,
2: tu ne crois carrément. pas
3: une seule, tu, ah, tu crois pas une seule seconde que, que les personnages y, y vivent dans ce monde, quoi. Les acteurs, ils débitent leur euh, leurs dialogues qui sont franchement ridicules, hein, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas parlé, mais honnêtement, l'écriture des euh, de dialogues est quand même euh, sacrément mauvaise aussi. Et, voilà, c'est, <rire> j'aurais pu faire mieux. <rire> et... et, que dire d'autre après, euh... voilà, on, on en apprend pas plus que ça non plus sur Ant-Man, sur le personnage de Paul Rude, sur, sur les relations qu'il a avec sa fille, comparaison des deux premiers films. Et, autant les deux premiers films, c'est vrai que c'était pas non plus des, des films géniaux, mais ça avait la décence d'être un minimum divertissant et, voilà, d'être euh, parfois plutôt joli à regarder, on va dire. Parfois. <rire> mais là, euh, ah, non, là ça là va vraiment pas du tout. et euh, C'est marrant parce qu'en fait, je suis sorti de la salle et, et j'entends des gens dire « Ah, ben, ça hein, c'était quand même moins pire que Thor 4. <rire> » mais, mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on relativise la, la qualité de, des troncs de, de films aussi merdiques parce qu'il y a eu encore plus merdique avant. Donc, vraiment, je suis sorti de, de la salle désespérée, parce que je vais de voir. En même temps, je me dis, euh, les mecs, on pourra en faire 10 autres comme ça. Peut-être qu'il euh, y aura encore du public. Ah, Donc, eh... euh, voilà, on verra. Hein, mais
1: Le, le, le pire, c'est que j'ai ah. dit, euh, bah, Margot, elle le sait, mais on, la, la veille, on a regardé Dardeville, director's cut, le Dardeville avec Ben Affleck. Et le, et le pire, c'est que bah, ce film-là qui se fait dégommer depuis des années, mais c'est carrément mieux que ces dernières marreries de, de merde, en fait. Hein. Oui, oui, oui. Il y a, il y a de la ah, réelle. il y a une compréhension du personnage, il y, a, il, y a, il y a tout un univers qui est construit. Et là, ah, quand, on, quand, quand on voit Ant-Man et la c'est il y a Ant-Man et la Guette dans le titre, euh, c'est limite s'ils si, et... ne sont pas aussi figurants que, euh, que les PNJ. quoi Et il y a et aussi une compréhension du que... personnage.
3: C'est que tu vois, dans les années 2000, autant les bah, beaucoup de films de super héros, je pense à des films comme Superman Returns, euh, Daredevil par exemple, sont des films imparfaits. Hein, je veux dire, c'est clair que c'est pas du grand cinéma, mais au moins ils avaient une identité. Là, tu vas voir un film Marvel, t'as l'impression de voir euh, 10 films que t'as déjà vu dans la même continuité. C'est problématique
1: de la pâte à modeler, hein. c'est c'est le <rire> avec les couleurs, les couleurs, les mauvaises formes, enfin c'est c'est de la pâte à modeler. Euh, pour ouais. terminer, Vince, qu'est-ce que tu as tu as pensé de ce de ce Marvel là
0: bah, C'était pas bien. Ah c'est. Alors je vais quand même dire quelques qualité entre guillemets j'allais dire je pense euh, que t es t es tu es celui
1: parmi nous quatre qui a le plus aimé euh, quand même toute proportion gardée oh, c'est voilà,
0: peut-être qu'il y a le moins détesté c'est peut-être plutôt ça oui. on pourrait dire ouais. mais, euh, en fait euh, j'ai cru peut-être les 20 premières minutes ou euh, quand bien même la laideur visuelle etc euh, je sentais il y avait une, une envie de faire euh, une espèce de, de, de space opéra euh, qui me semblait euh, assez euh, sincère, tu vois, euh, et euh, je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. Euh, aussi, tu en as parlé un peu, Loan, mais euh, le début euh, de l'introduction de Kang, euh, euh, donc les flashbacks, notamment avec Michel Pfeiffer, où on en apprend un peu plus sur qu'il était, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Je trouve que là, c'est assez intéressant. Enfin, on, on ressent un peu des enjeux sérieux. Tu te dis, oh, ok, le mec peut être une vraie menace et tout. Bon, euh, la fin indique que le contraire. Hein, clairement, je comprends pas ce choix, mais. Ouais, non, euh... Et pendant un instant, je me suis dit, ah tiens, ok, on nous installe de vrais enjeux, là, euh, je prends le truc au sérieux.
1: Alors que en, en termes de scénaristique, ça aurait été beaucoup plus simple de donner cet arc-là, euh, de cet arc du méchant qui se fait vaincre à la fin à Bodoc, plutôt qu'à à, à Kang, ah, en fait. Oui. Kang aurait dû se barrer avant, ou trouver une excuse pour, pour être à part, en fait, de ce combat. Oui, bien sûr,
0: bien je... sûr. Non, ça n'a aucun sens. C'est débile. Et après voilà, faut, je ne vais pas revenir sur tous les défauts du film, vous les avez tous cités. Euh, voilà, c'est moche, c'est pas très bien écrit. Euh, Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Marvel, euh, à un moment donné, il faudrait faire un peu plus d'efforts, quoi. Euh, alors oui, ça m'est moins supportable que Thor 4, parce que Thor 4, c'est euh, affreux, et, et tu sens à chaque plan que et chaque ligne de dialogue que Taika Waititi se prend pour un génie. Donc ça, ça vraiment ça m'énerve, ça mulcère le, le bide. Euh, alors que euh, Antman c'est c'est nul, c'est moche, c'est pas mieux réalisé mais euh, Python Reed euh, il est pas en train de il est pas en train de se dire qu'il prend un chef-d'œuvre quoi. Donc euh, déjà voilà. Mais euh... c'est les rides hein, voilà. ce que je disais
1: hein, c'est c'est les rides. <rire> Désolé. <rire> Bon vous avez compris, Ant-Man c'est de la merde, <rire> n'allez pas le voir, euh, et puis basta, hein, on, on se retrouvera pour euh, Les Galaxy euh, euh, d'ici euh, mai il me semble. Euh, Peut-être le seul bon film Marvel de l'année. Ouais c'est ce que j'allais dire, c'est je pense que... Depuis ouais. dix ans Ouais. <rire> non depuis Infinity War, arrêtez quand même. Ouais ouais, ouais. c'est vrai. <rire> Euh, bref, on va maintenant passer à un film beaucoup plus, euh, beaucoup plus intéressant euh, que, que le dernier Marvel. C'est le film de, le nouveau film de Kirill Serebrenikov après euh, Leto et, euh, et, et la fièvre de Petrov, qui il revient avec euh, la femme de Tchaïkovski.
0: отдохнуть надо и оперу закончить.
1: La femme de euh, Tchekovski se passe en Russie au 19 siècle où Antoniona euh, Miliukova, euh, jeune femme aisée et apprentie pianiste, épouse le compositeur euh, Piotr euh, Tchekovski. Mais l'amour qu'elle porte n'est pas réciproque et la jeune femme est violemment euh, rejetée. Euh, consumée par ses sentiments, Antoniona accepte de tout endurer pour rester auprès de lui. Euh, moi, j'ai entendu dire, parce que je n'ai pas vu le film, que c'était un film beaucoup plus euh, calme et serein euh, qu'une fièvre de Petroff. Est-ce que tu, euh, tu mmh. es d'accord avec ça,
2: euh, Margot Totalement. Alors, tain, Je l'ai vu à Cannes l'année dernière, donc euh, les souvenirs sont un peu lointains. Mais euh, déjà, il faut, faut savoir que quand, quand le film a été sélectionné à Cannes, c'était un peu la un peu la, la, la révolution parce que c'était la première fois que Kirill qu Serbanikov pouvait venir à Cannes. C'était tout un truc, toute une aide d'honneur, les applaudissements et tout. Du coup, la séance était assez chouette. Au-delà de ça, je trouve le film assez intéressant parce que il s'éloigne pas mal de l'étau et de la fièvre de Petrov tout en euh, dans certaines scènes euh, arrive à y retourner. Euh, je trouve le, le, le résumé que tu as fait, c'est le résumé qui était sur Halluciné. Évidemment. Parce que je oui, évidemment. Ce <rire> que je trouve quand même un peu mensonger. L'histoire, c'est pas non plus totalement ça. C'est-à-dire qu'elle tombe amoureuse de Tchaïkovski, il se marie, mais le problème, c'est que Tchaïkovski, est... il enfin, y a des rumeurs comme quoi il serait homosexuel. Et, euh, et en fait, euh, à cette époque-là. Mm -hmm. Euh, Tchaïkovski du coup ne veut plus être avec Antonina et euh, mais à cette époque-là l'église interdit le, le divorce sauf cas de tromperie. Enfin des cas exceptionnels dont le cas de tromperie oui. et en fait il y a tout un il y a tout des il y, y a des enjeux autour du fait que euh, Tchaïkovski en gros, il a, a il, il fait des enfin il fait des faux aveux en disant qu'il a trompé sa femme, comme ça elle elle peut signer les signer les papiers de divorce et lui il est libre et elle aussi. Parce que il y a ce truc où même s'il ne l'aime plus, il y a une sorte de, au début, une sorte de respect quand même de dire, euh, ok, je t'aime plus, mais je veux te redonner ta liberté. Donc, signe ses papiers. Et en fait, c'est là que ça devient intéressant parce que euh, Antonina ne veut pas signer ses papiers parce qu'elle est profondément amoureuse de lui et a tout cet arc de, de, elle est prête à endurer euh, les pires humiliations. Euh, de la famille de Tchaïkovski, euh, même les, les Ouidires, etc., parce que elle est profondément amoureuse de lui, mais d'un amour qui est complètement aveugle, au final. Et le, le film, au final, c'est vraiment la défiance de, de cette femme qui se retrouve emprisonnée dans une relation qu'elle qu seule pense euh, qu'elle a un avenir. Et euh, du coup, je trouvais le film très, très chouette. Le film prend son temps, euh... Contrairement à Leto, on s'éclate assez vite et la fièvre de Petrov qui est un truc qui va à 100 à l'heure. Là, ça prend vraiment son temps pour installer ses personnages, ses enjeux et son ambiance, mais je trouve que ça fonctionne assez bien. Oui, il dure 2h20. Euh... Ouais. Oh oui, il dure 2h20, mais je ne l'ai pas tellement senti que ça. Il y a des moments où ouais. j'avais l'impression de retrouver un peu de Leto par moment, euh, oui. lorsque la musique s'immisçait euh, dans certaines scènes, même si là, c'est de la musique classique. Et je trouve toute la dernière partie où vraiment on arrive à un point de, de non-retour... Où... Antoniana peut littéralement un câble elle de à, 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 au bout d'un moment elle devient folle et cette dernière partie je trouve qu'elle se rapproche assez de la fièvre de Petrov dans cette euh, dans, dans, dans cette mise en scène de, de la folie et de la et de la déchéance du coup euh, euh, en tout cas c'est un film que j'ai beaucoup aimé après qui, qui est peut-être pas forcément facile à aborder enfin qui est quand même moins accessible je trouve que que Dos Mmh. Euh, mais dans tous les cas euh, je trouve que c'est quand même un très très bon film et l'actrice qui joue euh, la femme de Tchaikovsky dont je ne vais pas essayer de dire le nom parce que là ça serait lui faire offense euh, je la trouvais assez formidable à l'époque où c'était passé à Cannes je trouvais euh, qu'elle aurait pu prétendre euh, en tout cas au prix d'interprétation féminine parce que je la trouve vraiment mmh. exceptionnelle dedans
1: euh, oui euh, Vince il me semble que tu es un peu moins convaincu par euh, la femme de Tchaikovsky euh, qu'est-ce
0: que tu, tu, tu oui. en il me semble que tu l'as vu à, il y a assez longtemps aussi je l'ai vu il y a six mois en festival aussi euh, en fait moi j'avais vraiment bien aimé Leto et La Fief de Petrov euh, pas du tout donc euh, j'avais un peu peur de, de ce nouveau film de Kirill Serbrennikov et en fait, euh, j'ai plutôt bien aimé, globalement, mais ça m'a vraiment pas euh, transcendé ou impressionné. Je trouve encore que le film est un peu long, j'aurais vraiment retiré une bonne vingtaine de minutes au, au global, euh, parce que, franchement, au bout d'un moment, j'en avais un peu marre. Euh, surtout que la dernière partie, quand elle sombre dans la folie, elle est nécessaire, elle est importante, etc. Mais c'est un, un trope de cinéma que je je commence un peu à saturer en fait et le traitement euh, qui en effet ne m'a pas particulièrement passionné à l'exception d'une scène de, de rêverie où, elle, où il y a une séance photo là celle-là mm. été vraiment très bien euh, mais euh, le film a, éno a énormément de qualité quand même euh, les, les interprètes et surtout euh, bah, l'actrice principale euh, un travail de photographie euh, qui est qui joue beaucoup sur des tonalités un peu sombres du marron du vert euh, euh, qui donne une atmosphère un peu un peu mortifère un peu un peu spectrale que je trouve assez bah, assez réussi enfin, je trouve que c'est vraiment très très beau euh, euh, voilà, ça donne un aspect un peu macabre qui est qui est vraiment assez intéressant euh, des idées de mise en scène euh, toujours très intéressantes chez Kirill hein, Ça manque pas d'idées. Bon, certaines que je trouve peut-être un peu trop démonstratives encore. Mais euh, mais oui, c c ça reste quand même vraiment bien. Et euh, cette histoire qui est a priori vraie, ou en tout cas, euh, c'est peut-être romancée, mais en tout cas, c'est basé sur des faits réels, qui est euh, étonnante et que et dont je n'avais jamais entendu parler donc euh, ça reste euh, voilà un, un très bon film globalement mais ça me juste pas transporté et ça finit un peu par me lasser quoi sur la dernière heure du film quoi.
1: Et ouais contrairement à, à ton avis euh... Qui, qui, qui soutient le film et qui euh, en même temps lui trouve certaines longueurs. Il me semble que William, qui en ressort tout juste, euh, a lui beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié.
3: Ouais, ouais. Euh, alors, euh, je rejoins ce que ce que Margot a dit globalement sur le film. Euh, J'ai vraiment bien aimé, honnêtement. Et c'est vrai que je, la fièvre de Petrov, j'avais trouvé ça intéressant, mais j'avais trouvé ça aussi un, un peu long et Peut-être trop obscur et labyrinthique pour moi. C'est vrai que je m'étais pas tout à fait retrouvé, même si voilà c'était un bon film. Euh, mais déjà là vraiment, ce qui si m'a impressionné, c'est le, le, le travail de reconstitution d'époque qui est, qui est bien fait, euh, la performance de l'actrice aussi que je trouve vraiment mais exceptionnelle honnêtement dans son rôle. Euh, voilà, elle s'est, elle s'est tout jouée. En même temps, euh, ce film de déchéance, parce que parce que c'est ça le film, c'est presque un film, un film de fantôme en fait sur une femme qui qui finit par devenir l'ombre de ce qu'elle était euh, avant. Euh, bah, je le trouve vraiment vraiment réussi même sur la durée. Alors le film dure 2h20 mais pour autant, euh, personnellement, j'ai pas trouvé ça problématique parce que euh, en fait on, on, on est toujours un petit peu sur son état psychologique dans le film, le film ça attarde beaucoup sur son inconstance, dans ses rapports à l'autre, euh, à la fois vis-à-vis -vis des autres hommes, parce que ce sont des, des hommes qu'elle pourrait avoir, et bien sûr elle refuse de les avoir parce que en même temps elle, elle, elle veut pas céder et, et rompre le mariage avec un divorce, mais aussi parce que voilà, elle l'aime, ou alors est-ce qu'elle aimerait aussi le voir souffrir pour qu'elle revienne vers lui? Donc, il y a vraiment je dirais, enfin, beaucoup de choses qui sont assez passionnantes finalement sur sur, sur les enjeux que cette femme-là peut avoir dans le film et qui sont bien traités. Et sinon, après, c'est toujours aussi bien réalisé, hein, honnêtement. Beaucoup d'idées de mise en scène, de la photographie aussi, je l'ai trouvé superbe. Et la musique est très jolie. Alors peut-être qu'il y a un peu trop de musique, je dirais. C'est vrai qu'il y en a beaucoup quand même dans le film même si évidemment ça porte sur Tchaïkovski, voilà, c'est, je... je me dis quand même qu que sur... que sur certains moments, voilà, il y avait peut-être besoin de plus de silence, pas forcément toujours une musique derrière, mais globalement euh... vraiment un très bon film, je trouve, bien incarné et qui ne ressemble pas du tout pour le coup à la fièvre de Petrov, même si Margot tu l'as dit dans la dernière partie du film. Il y a toute une séquence qui rappelle ce que le réalisateur peut faire, quoi. Vraiment quelque chose de très dynamique, un, un peu, un peu fou, on va dire, qui part un peu dans tous les sens, que j'ai trouvé pertinent, mais assez radical.
1: Eh ben, écoutez, euh, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir la, la femme de Tchaikovsky au, au cinéma. En tout cas, moi, c'est un film qui me tente pas mal, et mais qui, je pense, euh, je vais aller le voir quand je vais être dans le mood de me taper du du, du hein parce que c'est c'est quand même quelque chose d'assez euh, assez lourd je, je je me souviens de ma séance de la fête de petrov qui était assez euh, assez mouvementée et qui en même temps j'ai j'avais beaucoup aimé donc euh, j'irai certainement le voir euh, d'ici peu euh, on va maintenant terminer ces, ces 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 séquences du du film du présent avant de passer au en bref et, et au cinéma Avec euh, une bizarrerie euh, Une bizarrerie d'action gore euh, coréenne euh, Qui s'appelle euh, Project Wolf Hunting <rire> Project Wolf Hunting fait partie de, de la saga des sorties ESC Shadows au cinéma, une saga des sorties qui est plutôt intéressante parce qu'ils avaient commencé avec The Sadness, qui était euh, qui était un gros film euh, taïwanais euh, canado euh, taïwanais euh, très gore très politique et, et, et assez euh, Assez, euh, assez troublant. Ils ont continué avec Terrifier 2, qui lui était une une clounerie euh, états-unienne euh, assez distrayante, bien que assez maladroite sur certains aspects. Euh, et là, ils continuent avec une autre forme de gore, un gore un peu plus un peu plus jouissif, un gore un peu plus euh, un peu plus accessible à tout le monde et en même temps euh, quelque chose euh, euh, de de très américain dans le concept dans le concept euh, c'est Project World Hunting c'est réalisé par Hong Seon Kim euh, et ça raconte l'histoire de de, 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 de de dangereux criminels qui sont transférés depuis les, depuis les Philippines vers la Corée du Sud par un navire euh, cargo mm -hmm. euh, et euh, ils vont provoquer une violente émeute euh, jusqu'à euh, ce qu'un monstre non identifié sorte de son sommeil euh, et à partir de ce moment-là, c'est euh, c'est c'est une petite dinguerie. Euh, moi, je commençais très vite fait. Hein. Moi, j'ai c'est c'est le genre de film qui euh, qui qui me divertit et qui me sied à merveille. Alors, il y a plein de il y a plein de défauts, c'est-à-dire qu'en fait, c'est c'est faire du gore et faire de la violence pour euh, ne pas raconter grand-chose dans le fond, euh, parce que c'est un, un film qui euh, oublie complètement le message politique qu'on parle qu qu à The Sadness, c'est un, un film qui cherche même pas à mettre du contexte, C'est euh, on a trois, on a deux camps, il y a un troisième camp qui va se rajouter au milieu, et euh, à partir de ce moment-là c'est une bataille royale, c'est euh, quelque chose qui entre la, le, 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 le gore réaliste et le gore euh, très fantastique, horrifique, euh, qui n'a pas grand sens et on, on, on part un petit peu dans je sais que Vince il l'avait vendu comme ça dans, dans quelque chose à la Resident Evil, euh, mmh. sur sur la deuxième partie euh, voilà c'est c'est ça dure deux heures c'est ça passe euh, mmh. ça passe vraiment le temps et c'est euh, et en même temps c'est c'est très bien fait dans, dès lors que ça part dans des séquences de combat, dans, dès lors que ça part dans des séquences où le sang va gicler euh, de, dans tous les sens. Et il euh, bah, faut avouer que bah, il, c est, c est, la, la, la marchandise est bien vendue parce qu'on nous, on nous promet de l'action, on nous promet du gore, on nous promet du sang. Et euh, pendant une très très large partie du film, on, on a ce qu'on est venu voir. Et euh, le tout est plutôt particulièrement très très bien maîtrisé. Donc... Euh, si c'est ce que vous recherchez, n'hésitez pas à aller le voir en salle. Je pense qu'il est encore projeté dans quelques dans quelques salles, mais euh, il va sortir bientôt euh, en blu en, en, <coughs> et DVD chez chez ESC, comme les euh, comme le sont le sont sortis euh, The Sandman et Terry Fire 2. 2 euh, Qu'est-ce que toi tu en as pensé Vince, euh, grand amateur euh, du cinéma asiatique
0: Eh bien, euh, j'ai plutôt bien aimé. Euh... C'est vrai que c'est cool d'avoir euh, un film aussi violent assorti euh, par le même éditeur euh, que seulement quelques mois après euh, The Sadness, qui était déjà bien, bien gore. Euh, là, c'est moins euh, moins sale, moins, moins, moins malsain, malsain ouais. je trouve. Euh, mais bon, en termes d'hémoglobine, euh, on est bien. Hein, voilà, il y a, je crois, un, un record de, de crâne explosé. Euh... Non, moi, j'ai passé un bon moment. C'était plutôt rigolo. Après, je trouve peut-être le film un poil longué euh, dans le sens où euh, il se, il passe peut-être un peu trop de temps à essayer de développer un, un contexte derrière euh, une origin story entre guillemets de, de, de cette créature qu'on découvre. Euh, qui à mon sens n'est pas tellement utile et qui rajoute du gras au film
1: ouais, un mais, bon,
0: euh... mais bon mais euh, bon quand, euh... quand il veut casser des, des bouches euh, bah, il y va, quoi. il y va Franco euh... je trouve qu'en plus cette créature un peu Nemesis-like euh, est plutôt bien mise en scène en fait, euh... Euh, que ce soit juste avec des effets euh visuel ou sonore, oh, sonore, on ressent, bah surtout sonore ouais, on ressent vraiment euh, l'impact des coups et sa force surhumaine et du coup bah ouais ça rend super bien à l'écran et euh, globalement euh, voilà moi je, si vous avez envie de vous marrer un coup et euh, de voir un truc hyper violent et gore et régressif euh, bah voilà hein, c'est le programme parfait hein. j'ai rien, rien de plus à dire dessus
1: ah, moi, le, le, le film m'a fait penser à la version sanglante qu'on aurait pu avoir de la fin de Kingsman où toutes les têtes explosent. Euh... <rire> Est-ce que, Margot, toi aussi, ça t'a fait penser à ce genre de, ce genre de complètement délire Est-ce que, est que tu as aimé les... ah,
2: Écoutez, je pense que tout a été euh, plus ou moins dit sur le film. J'ai beaucoup aimé le film aussi. J'avoue, c'est. Parfois, on a besoin juste d'un film qui fait boum-boum euh, de partout avec du sang, sans qu'il y ait euh, forcément un énorme contexte. Euh social, politique, ou quoi que ce soit derrière. Et je trouve le film s'en sent très bien sur ce point-là. Peut-être un poil long. J'avoue qu'il y a certains trucs... Je... À la limite, quitte à assumer le côté vraiment... Euh, euh, petit, petit frère de Sadness, bah, autant il euh, y a les francos. J'aurais préféré ça. En dehors de ça, euh, ça fait le taf. Il euh, y a des têtes écrasées, il y a des bras retournés, il y a des os craqués. Euh. Que demander de plus euh, On voulait une mare de sang, on a eu... Euh, on a eu des marres de sang. Euh, moi, c'est tout ce qu'il me faut pour ce film-là, hein. et je trouve que ça fait, ça fonctionne très bien. Euh, cette sorte de grosse bête euh, qui arrive et qui fait un peu retournement de situation parce qu'on est, au bout d'un moment, tu arrives à un point où tu dis, bah, ok, il va se passer quoi derrière Parce qu'il reste plus grand-chose à raconter. Et là, il te rajoute <rire> cette énorme bête qui sort de nulle part, euh, ce truc, ce Terminator euh, 2.0, euh, tu ne tu, tu sais quoi, tu ne sais où, mais tu sais que tu vas pas savoir le battre.
3: Ok, c'est bon, je regarde euh... le film.
2: <rire> Et qui euh, fait que ça rajoute à nouveau de nouveaux enjeux, ça relance à, euh, tous les enjeux. Euh, je trouve ça, je trouvais ça intéressant. Je trouve ça intéressant, je trouve ça assez jouissif par moment à regarder. Euh, voilà, si on a envie de passer un, de se taper. Euh... En vrai, en plus, c'est le genre de film où tu te marres un peu devant quand même, à dire. ou dans d'un moment, t'aimes bien mmh. voir les gens souffrir.
0: Ouais.
2: Ils souffrent bien dedans, du coup, tu kiffes bien. Donc voilà, si on, on a envie de voir.
1: Non mais c'est vrai, il mérite que, que ça, je suis con, donc au Il <rire> que, que ça, tout
2: <rire> bien. Ouais, non, c'est ça, et puis, euh, non, ça, ça, ça fait le taf, euh, voilà, on, pa on passe un bon moment, le... on voit pas forcément le temps passer, euh, voilà, juste la petite réserve sur euh, un peu trop de blabla au début, quoi.
1: Eh ben écoutez, si vous avez envie d'embarquer dans un cargo euh, partant de la Corée du Sud pour visiter et voir de vos yeux vrais euh, la mer Rouge, bah, n'hésitez pas à aller voir Project Wolf Hunting, euh, euh, toujours au cinéma et bientôt en, en DVD euh, Blu-ray et et LaserDisc. Allez, on est parti sur une petite section en bref où je vais vous parler en... Ah, je sais pas parce que putain, Animals, on est trop à l'avoir vu. Bah oui. Bon, une section en bref. On parle très très vite fait chacun du film parce que j'ai quand même envie que tout le monde en parle étant donné que c'est pour moi un film très important de cette année.
3: <rire> Allez les souris, hey t'es filmé! <rire> C'est hey oh, Je mange ta gueule. <rire>
1: Animal de Nadil Ben Yadir, c'est l'histoire de Brahim, un jeune homme euh, qui a la, la joie de vivre de sa mère et euh, qui un jour va, va trouver l'amour de sa vie. Sauf que euh, le jeune Brahim est musulman et l'amour de sa vie s'avère être un homme, euh, ce qui va poser beaucoup de problèmes dans sa famille et donc du coup il va ne nous vouloir leur annoncer, euh, et en voulant défendre une jeune femme euh, dans la rue qui va se retrouver embourbée avec de, de vilains garnements, il va vouloir la défendre et donc du coup va prendre sa place et va vivre une, une soirée absolument horrible. C'est une histoire vraie, c'est le, euh, le premier meurtre revendiqué gay de, de, de Belgique, si, euh, si, si je ne me trompe pas. C'est un film qui est absolument... Euh, marquant, troublant euh, déstabilisant mais un, en tout cas moi je, de ce que je pense c'est pour moi l'un des très grands films de, de, de cette année. Pourquoi Et déjà je vais vous le dire très rapidement, c'est un film en fait qui remet en cause la violence au cinéma euh, comme, pu, euh, comme la, a pu le faire Irréversible à l'époque euh, par exemple de Gaspard Noé. C'est à dire que c'est un film qui va vous montrer frontalement toute la violence que ce jeune Brahim a subi, euh, toute cette maltraitance, toute cette torture qu'il a subie par de la part de Personnes et euh, Nadil Ben Yadir va euh, de manière complètement assumé et euh, sincère dans la démarche euh, reconstituer euh, presque mouvement par mouvement les enregistrements qui ont été pris au smartphone par euh, par les tortionnaires par les criminels et par euh, aussi les tueurs hein, parce qu'ils ont, ont fini par le tuer euh, en le torturant comme ça et euh, tout ceci va mettre le spectateur dans un malaise profond surtout que ça se passe en plein milieu du film et que du coup il reste un troisième acte un troisième acte où on suit euh, ce que vont devenir euh, en particulier l'un des agresseurs et euh, euh, cette violence va jamais vraiment être remise en cause dans, du coup dans cette troisième partie où on va voir un des agresseurs vivre sa vie et, et, profiter, euh, et profiter tendrement euh, et euh, tout, ça est géré, tout ça est filmé géré à la perfection les, les acteurs jouent parfaitement bien à la limite on, on croirait voir les enregistrements de l'époque euh, de 2012 et en même temps il y a des partis pris qui sont dedans que je trouve hyper courageux de sa part tellement courageux qu'il s'avère qu 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 euh, que pendant sa première semaine d'exploitation elle a été diffusée que dans 16 salles en France tellement euh, tellement, on, on se doutait que la critique allait être assez désastreux parce que bah Forcément, c'est un film qui est très euh, douloureux à voir. Euh, mais c'est un film que moi, je, je pense, je vais soutenir tout le long de l'année. Et qui, euh, ne vous étonnez pas si vous le voyez dans, dans, dans un de mes tops euh, à la fin de l'année, tellement c'est un film qui m'a chamboulé, retourné. Et euh, je pense que pour les deux comparses qui l'ont vu, notamment Margot, ça l'a beaucoup troublé. Margot, qu'est-ce que tu peux nous en dire très rapidement
2: bon, euh, Pour recontextualiser, en fait, le crime. Euh... De Brahim, c'est euh, passé en 2012, c'est le premier crime qui, juridiquement, en Belgique, a été euh, désigné comme un crime homophobe. Parce oui, qu'avant, en fait, ça, voilà, ça n'existait pas. Ce qui est quand même assez terrible de se dire qu'il est a... voilà, dans 2012 pour que ça arrive, parce que je pense qu'il y en a eu bien d'autres avant. Euh, T'as dit le, le, le plus gros du film, c'est vrai que c'est un film qui est interdit au moins de 16 ans, et à raison, parce que... Ouais, voilà. Il y a la première partie que je trouvais déjà très intéressante où, en fait, on suit juste Brahim lors de la fête d'anniversaire de sa mère. Il y a des longs plans séquences où tu as tous les enjeux qui se mettent en place, où tu comprends qu'il y a que son, enfin, il y a son frère qui est au courant de son homosexualité, mais qui lui dit, en gros, euh, n'en parle pas non plus, hein, faut pas non plus faire trop de vagues. qui, euh, l'emmène à se retrouver devant ce barguet, puisqu'il devait retrouver son copain à ce moment-là. Et euh, advienne, euh, ce qu'il advient, il se retrouve coincé dans une voiture avec 4 euh, quatre, quatre mmh. personnes qui finissent par le torturer. Euh, sachant que la deuxième partie, elle dure pas très très longtemps, elle dure une quin quinzaine de minutes. On a l'impression qu'elle dure, ça, dure ouais, ouais. Des... Pas tant que ça. En vrai, euh, je pense mais... que
1: j'ai regardé euh, 25, 25, 30 minutes. En vrai, pour moi, le film, moi, regardé Je ne suis
2: pas sûr parce que j'ai regardé après que j'ai fait une interview avec le réalisateur. Et en fait, non, ça dure pas si, si longtemps que ça, mais bref, dans tous les cas, c'est quand même une séquence est très très compliquée à voir, enfin, à regarder frontalement, il y a des moments où j'ai dû détourner la tête parce que c'était quand même quand même assez, assez compliqué, comme tu disais, ça remet euh, la notion de violence au cinéma euh, sur le tapis. Et euh, ce qui fait que aussi le film se prend un gadin énorme euh, par la critique et c'est un truc que j'aimerais défendre parce que voilà j'ai vu beaucoup de retours disant que c'était juste de la pas de la violence gratuite mais c'était une mise en scène un peu facile d'utiliser la recontextualisation comme ça avec des smartphones sans vraiment de, de parti pris derrière alors que justement il y a un vrai parti pris et c'est un parti pris non seulement du réalisateur mais aussi du père de la victime parce que savoir que le père de la victime euh, a été consultant sur ce film euh, forcément sans avoir vu le film, bien sûr, mais euh, c'est le père de la victime qui a voulu vraiment que, que, que le réalisateur montre cette violence-là dans le film. Donc euh, donc voilà, je trouve les critiques un peu injustes sur ce point-là. Mais euh, au-delà de ça, euh, je trouve le film très bien maîtrisé, très bien écrit. Euh, sur ressors de là, euh, c'est compliqué, c'est compliqué à gérer. Mais euh, je trouve que c'est vraiment un gros coup de maître euh, qu'a fait euh, Nabil Yadir et, et ça reste euh, pour le moment un hein, de mes films euh... enfin c'est le genre de film je sais pas ouais, non, qui restera je pense euh, d'ici là la fin de l'année ça reste dans la tête, il y a des images qui restent dans la tête qui bougent pas et,
1: ouais, non, et, puis, peux, et puis voilà tu peux pas dire que c'est un de tes films préférés de cette année <rire> en fait la, 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 la consonance de la phrase ne marche pas avec le sujet mais c'est terrible, mais, non, ou... mais je veux dire mais
2: bien sûr, mais tu vois c'est terrible, tu peux tu le film, est... Est, tu sais, tu as envie de dire, le film est génial, mais tu dis le film est génial, mais non, il n'est pas génial ouais, dans ce bah qu'il raconte. Euh, c'est clair. Mais c'est on, on s'est compris.
1: Oui, oui, je sais, non, je sais. Euh, William, est-ce que tu es, tu es d'accord avec nous ou est-ce que tu es un peu plus euh, réticent euh, sur sur animal
3: euh, bah, j'ai beaucoup aimé. Euh... Alors, c'est quand même particulier d'évoquer ce film parce qu'effectivement. Euh je dirais que le, le problème majeur qui se pose à ce genre de proposition c'est euh, comment en fait on peut interpréter la position du militaire en scène et là on nous montre la violence sur des points de vue différents c'est à dire qu'on a la victime on a les agresseurs et on a le meurtrier donc c'est à dire celui qui donne le, le coup euh, le coup final enfin celui qui, voilà, qui est vraiment celui qui a, qui a tué euh, la victime et je sais que pas mal de critiques presse ont reproché justement aux, aux réalisateurs de quelque part euh, euh, se sortir d'une démarche pédagogue en, en adoptant un, une, 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 sorte de une sorte de multiplicité pardon, des points de vue dans la mesure où euh, voilà finalement on va rester avec, avec le bourreau à la fin du film. Et moi je vous rejoins dans la mesure où je trouve ça au contraire euh, très pertinent de conclure son film sur, sur ce point de vue là parce que c'est une prise de conscience qui est encore nécessaire aujourd'hui de justement interroger la notion de culpabilité et, et surtout le fait que n'importe quel être humain en fait, est capable de faire ce qu'on a vu dans, dans le film, c'est ça qui est terrible c'est que le, euh, le carnage qu'on voit en deuxième partie de film qui est très proche de l'insupportable. Honnêtement, j'ai eu énormément de mal et pourtant, je suis pas forcément très sensible sur les scènes de violence au cinéma. Enfin, ça va. Mais alors là, c'était vraiment très dur. Et... et le fait de suivre après donc ce gars-là et comment il réagit au, au meurtre qu'il a commis, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Surtout que les acteurs jou jouent très bien, comme vous l'avez dit. Après, c'est sûr que le film n'épargne personne, je pense pas qu'on puisse conseiller le film à tout le monde non plus, hein, quand même...
1: Ah non, clairement pas, non.
3: C'est peut-être la limite vraiment, je trouve, au film, c'est qu'il faut avoir un certain bagage et un certain recul sur le cinéma pour euh, pouvoir euh, l'appréhender d'une façon correcte. Ah non, et pas vrai. juste se dire je vais regarder un film pour euh, vivre une expérience que je vais apprécier. Et mais que je vais apprécier dans sa terreur, parce qu'on n'apprécie pas le film, c'est comme irréversible. Ce sont des films qu'on voit qui nous terrifient, mais on les apprécie parce qu'ils nous font peur. Mais pas, on n'apprécie pas la terreur en tant que telle. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais c'est vraiment une nuance qu'il faut avoir en, en tête. C'est un peu comme le film de Pasolini Salo. C'est exactement la même chose. On peut pas dire, euh, voilà, j'ai vraiment pris plaisir à voir ces gens-là commettre ces actes. Évidemment que non. Mais Et dans tous les cas, c'est une cette très belle expérience bien. ou, ou à voilà, vivre
1: ça. ce que le réalisateur a voulu que tu tu, tu vives, en fait hein, en tant que spectateur. Exactement. Voilà. Euh...
3: En, en termes de cinéma, parce que pour le coup, c'est là où le cinéma est fort, c'est que on y croit totalement. Hein. Personnellement, je n'ai pas décroché une seconde du, du film. Tellement c'était réaliste.
1: Ah oui, non, c'est ça, c'est un des points forts des points forts du film. Euh, Donc, bref... euh, voilà, un bon film. On va, on va vite parce que ça devait être un bref normalement, mais pas euh... enfin, si bref, c'est tout bref. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais <rire> dire justement. Il
3: ouais, euh, mais... faut quand même prendre des pincettes hein, sur ce genre de film.
1: Ouais, c'est un film qu'on qu vous recommande, mais voilà, ça, soyez prévenus, vous allez vous lancer vers quelque chose qui est euh, qui est compliqué. Euh, il est encore disponible dans quelques salles, mais euh, je pense que la meilleure moyen de le voir, ça sera d'attendre de, de, une sortie en, en DVD ou alors euh, VOD euh, dans quelques mois. Euh... On va passer maintenant à une séance, à, 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 une, à un film beaucoup plus en bref, parce qu'il n'y a que moi qui l'ai vu, donc je vais en parler très très vite fait. Et là, je vais, je vais vraiment y aller vite. C'est euh, Missing... Euh, voilà, c est, c est, vous avez vu Searching il y a quelques années euh, qui prenait euh, comme par petit prix d'être un thriller euh, d'enquête euh, via un écran de, de, de Macbook euh, ça a fait un plutôt bon succès, c'était euh, un film qui était très divertissant, très plaisant oh, à regarder et qui euh, arrivait à prendre le concept d'un Freudie et le ramener dans, dans, un, dans un autre genre et là c'est euh, un peu la, la, la suite spirituelle, c'est fait par les mêmes euh, Mêmes personnes, produites par les mêmes personnes, et ça a le même euh, intérêt, c'est Missing. Euh, écoutez, j'ai été le voir comme j'ai été voir Searching, curieux, euh, tout le temps connaissant un peu le, 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 le concept, et c'est un film qui m'a euh, plutôt bien plu. Un, en fait, c'est ce genre de film où on, 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 on y va, on se prend pas trop la tête Et on, on va réussir à, à s'attacher Très très courtement à des personnages Pour ensuite être mené De péripéties, de révélations En révélations et de péripéties euh, En fait c'est un film qui, qui ne s'arrête jamais C'est à dire que euh, y a son scénario de base Où c'est une fille qui va se retrouver seule chez elle Avec des parents, enfin une mère Et un beau-père qui sont partis en voyage Et qui vont de du jour au lendemain Disparaître et qui va devoir du coup les, euh, les retrouver via euh, tous les messages qu'elle a pu recevoir, les mails, etc. Parce que la police, elle fait pas grand chose. Et en fait, à partir de ce postulat de base, ils vont réussir à nous développer une histoire sur un bon euh, 1h50, 2h. Euh, une histoire pour nous euh, expliquer quest ce qui s'est passé, pourquoi ils sont disparus, où ils sont, etc. Et en fait, le film, il se savoure parce qu'en fait, de, de toutes les 5 minutes, il y a une révélation au point où euh, j'ai à peine été pissé pendant 2 minutes pendant le film, que quand je suis revenu, mon pote m'avait dit t'as loupé ça et ça. J'ai fait Ah! <rire> Donc en fait, c'est un film qui, au terme de, de son scénario, ne, ne s'arrête jamais au point d'arriver par un moment vers l'ultra absurde. Mais en fait, c'est tellement noyé dedans, les oui. dans les informations, dans les retournements, etc. qu'en fait, peu importe la cohérence, on s'en fout. En fait, on est juste dedans, on veut savoir la fin et on est, on est emmené. C'est plutôt bien fait, c'est plutôt assez, euh, assez ludique, judicieux. Les, les, le, le casting, euh, que ce soit principal comme de soutien, est plutôt, euh, est plutôt prenant. En fait, euh, c'est en fait, des têtes connues, euh, c'est des têtes connues qu on, qu on, auxquelles on arrive à s'attacher. Ouais, le seul problème que j'ai, ouais, c'est avec justement ce scénario qui défaut par dans, dans vraiment tous les sens et et là où on était sur une disparition au début, se finit par un enlèvement et <rire> toute une mafia, une mafia derrière, enfin euh, mafia double identité, etc. C'est ça, ça paraît un peu trop gros, mais bon, si vous cherchez un divertissement, en ce moment au cinéma va bah plutôt aller plutôt voir ça plutôt Quantman parce qu'au moins ça, même si c'est un peu con parlé sur les bords, ça ne vous prend pas pour un con
2: papa papa papa, 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 vil papa, t'es papa, retard
0: Voilà papa, que
3: papa, que papa, un papa, papa,
0: papa, 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 qui papa,
3: papa, petite vie papa, 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 plutôt que tu veux papa, 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 papa,
1: ça ne dérange pas de prolonger l'exécution. Bon, on va passer au... à la séance cinéma, si, si vous êtes encore euh, là, parce que je vois qu'ils sont tous en train de s'endormir. C'est euh, <rire> <c 'est> fabuleux.
0: <rire> bon, on va
1: se réveiller un coup avec, euh, avec des ninjas. Là. On va se réveiller un coup avec, euh, avec des ninjas du Hook Sapien. C'est euh, Vince qui l'a proposé, donc c'est euh, Vince qui va vous le présenter.
3: Damien Lau. Flora Jiang,
2: and featuring Troy Siu in director Ching Siu Dong's masterpiece of epic adventure, due to the Death. At the end of each path lies death, but destiny is not written.
0: Alors, la séance du mois, c'est Duel to the Death, réalisé par Qing Siu Tung en 1983. Euh, on se trouve en Chine, euh, à l'époque de la dynastie Ming, où tous les dix ans, euh, un duel est organisé entre le meilleur sabreur euh, chinois et le meilleur sabreur euh, japonais, afin de déterminer euh, voilà, quel est. Le... Euh, quel est le pays euh, avec la, la plus forte école d'arts martiaux? Qui est le plus grosse école? Euh, et... <rire> oui, c'est un peu ça. Et, euh, et les deux champions donc, de, de cette, de cette année-là vont se retrouver euh, euh, tiraillés entre euh, ben, leurs devoirs patriotiques et en même temps un, un complot. Euh, euh, de, de, chacun des, de chacune des organisations euh, pour euh, truquer euh, les résultats du, du duel et en euh, sortir vainqueur. Alors, euh, donc pour commencer, je vais peut-être euh, introduire un peu le réalisateur Ching Siu Tung, qui est euh, essentiellement chorégraphe en fait, à Hong Kong, euh, qui a chorégraphié plusieurs films de, de Choi Arc, euh, comme euh, Zhu. Euh, je crois qu'il a bossé aussi sur l'enfer des armes et euh, il a également chorégraphié euh, la, les trois films de Zhang Yimou héros, euh, le secret des poignards volants et la cité interdite il a une petite carrière de réalisateur euh, où il a réalisé quand même histoire de fantômes chinois euh, Duel to the dev donc et euh, et il a participé aussi à la réalisation de Sportsman, même si c'est un peu un, un, un bazar son nom et euh, tous les tous les réalisateurs qui sont succédés dessus. Euh, et dans les deux rôles principaux, donc euh, d'un côté on a Damien Lowe euh, qui incarne donc le héros chinois euh, qu'on a pu voir dans, également dans Zhu de Tchoyark, mais aussi euh, qui jouait le professeur dans School on Fire de, de Ring Olam. Euh, et Norman Chu, euh, qui a joué dans énormément de choses, euh, euh, il était également dans Zhou de Charlie Ark, comme quoi euh, tout le monde se croise, euh, dans plein de films de la Show Brothers. Euh, et, euh, et donc là, il incarne ce, ce, ce sabreur, ce samouraï japonais. Et euh, en fait, euh, ce film donc, sort au début des années 80, un peu dans, dans une mouvance de renouveau euh, du Wuxiapian, où il y avait une espèce de, une, un nouveau souffle, une nouvelle dynamique euh, qui était placée dans ce genre. Donc, Le Wuxiapian, c'est le film de sabre chinois, hein, euh, où on suit généralement un héros solitaire avec des grandes valeurs, euh, euh, donc qui va lui, lutter envers et, con, et, et contre tous. Euh... Et en fait, au euh, voilà, début des années 80, avec des films comme euh, « The Sword de, » de Patrick Tam, ah bon oh, beau. ou, euh, ou « Bazo de Tchoyar, encore une fois, euh, on va avoir euh, des, des combats qui vont être câblés, euh, donc, euh, où les personnages, euh, en, en se battant, vont euh, défier totalement les, les lois de la gravité, donc, euh, ce qui euh, détonne des, des combats plus euh, terre à terre euh, qu'on avait l'habitude de voir dans des productions euh, Show Brothers, notamment des, des films de Shang-Chi. Et, euh, et Ching Shu Tung, euh, qui est euh, chorégraphe à la base, là va être aussi réalisateur de ce film. Et euh, il va délivrer tout simplement un des Wuxia les plus fous que j'ai vu de ma vie. Euh, le gars euh, ça, ça tourbillonne d'idées t'as as, l'impression qu'il a réalisé c'est son premier film en plus je crois euh, t'as l'impression qu'il qu pensait qu'il allait plus jamais réaliser de film après quoi. il s'est dit je vais tout mettre dedans là, toutes mes idées là. Ça, ça, ça va bien, bien vous décoiffer Et euh, bah, je, je reviendrai un peu plus largement sur, sur mon avis au fur et à mesure mais j'aimerais bien vous entendre un peu dessus parce que j'imagine que vous avez dû être un peu étonné par ce que vous avez vu.
1: Bah, C'est à toi de donner la parole à, au, au premier que tu penses. Hein. Ah bah,
0: comme vous voulez, euh, loin tiens. Ah bah... <rire>
1: non, en fait, ton, ton petit résumé du, du, du film, ça, ça, ça m'est venu comme ça, mais ça me fait penser aussi à Mortal Kombat. Et en soi... Euh... <rire> Ensuite, non mais t'as pas tort C'est un meilleur film Mortal Kombat que tous les films Mortal Kombat qui existent euh, dans, dans, dans le sens où en fait ouais On a on a deux, euh, deux Deux sabreurs comme on pourrait l'appeler Même si eux c'est pas du champagne Qui, qui, qui dégomme mais c'est des têtes euh,
0: Mais <rire> Mais euh... <rire>
1: Mais, mais, mais ici, en fait, je, je, tout ça, tu connais un petit peu ce que je peux, ce que je peux ressentir devant des des, des Wuxapian, euh, japonais, etc. Euh, de, de l'époque. Tout comme toi, genre moi, j'ai un, un défaut qui moi m'assupporte et qui m'ont supporté dans d'autres films que tu as parlé. C'est notamment la répéti, la, la répétition des des, des bruitages. Moi, euh, avoir toujours le même bouletage pour un, un sabre qui cogne, euh, ça, ça, ça a tendance à vite m'insupporter. Et au euh, départ de ce film-là, euh, évidemment, tout ce que, toutes mes a priori, tous tous tout les défauts que je peux reprocher à ces films-là, je les ai ressentis euh, pendant les quinze, euh, vingt premières minutes où ça reste quand même assez euh, assez classique de ce que j'ai pu voir de ce genre. Et d'un seul coup, et, et ça, tu tu l'as dit, hein, euh, mais euh, Siu Tung, en fait, il euh, il se dit bah tiens euh, euh, je j'ai envie de m'éclater j'ai envie de faire des, des séquences de d'action absolument euh, incroyables euh, qui m'ont directement euh, remis dans le bain et qui m'ont euh, fait complètement oublier tous les a priori que je peux euh, que je peux avoir euh, parce que c'est c'est à la fois over the top mais à la fois complètement euh, complètement assumé c'est moi c'est une fable en fait c'est c'est une sorte de fable de conte euh, qu'on qu raconte sauf que bah, on, ne, on ne cache pas la violence notamment dans le dernier acte qui, euh, qui ah ouais. euh, regorge de violence de scènes coupées de, 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 de giclet de sang hein, euh, <rire> on en parlait
0: euh, ouais, c'est très très semblant ouais, ouais
1: ouais ça part un peu dans le projet World Alphantic mais des années 80 euh, c'est à dire qu'il y a des têtes qui sont dégommées et il y a même des têtes dégommées qui finissent par quand même parler avoir des émotions c'est c'est <rire> ah, vrai ah, ah, ah oui non mais euh, on, on se serait cru dans Terry Gilliam à un moment euh, avec le chevalier qui se fait découper tous les membres euh... ouais, a, en plus il y a une il y, y a une musique qui est très années 80 derrière Okay. Génial la musique, ah ouais, elle est trop bien, elle est vraiment trop bien. Et, et même... Il y a deux
0: thèmes différents en plus. Il y a un thème, il y a le thème principal et il y a un thème un peu plus calme qui apparaît souvent avec le, bah, le chevalier japonais et mm. que je trouve superbe aussi. Mais vraiment la musique est géniale.
1: Quoi. Ah oui, non la musique elle, elle m'a fait kiffer et ouais il y a, ce... il y a cette vibe qui euh, qui est pour moi vraiment presque indissociable du, du, du long métrage qui euh, qui fait qu'en fait pendant ces c'est une heure et demie on est on, on est à fond dedans alors je dois je dois avouer un hein, moi l'histoire en, en en tant que telle je je m'en foutais euh, complètement j'étais j'étais vraiment là pour pour l'action pour pour ces confrontations pour ces regards pour ces pour ces diverses euh, diverses croisements parce qu'à chaque fois qu'ils vont se croiser ne serait-ce que leur regard il y aura il y aura cette cette tension derrière en fait et, ah la, ouais. et pour moi, la caractérisation des personnages fait beaucoup plus en fait dans le film que euh, ce, qui, ce qui est raconté. Euh, y a, y a, et, et après, tu entends parler hein, les chorégraphies aussi. Euh. Mais, mais en même temps, euh, en fait, tout le film est, est, est regorgé d'action. Mais euh, ce qui m'a, euh, je pense, euh, le plus marqué en fait à après, après mon visionnage et là de quand je pense en fait, c'est toute cette fin sur cette sorte de montagne, colline. Qui, euh, qui est très silencieuse, très calme, où juste des regards vont s'entrecroiser et des gens vont se comprendre sur, euh, sur justement la violence qui a été faite et sur justement l'utilité de ce conflit. Euh, et, euh, et pour moi, c'est ce, euh, ce, ce qui brille le plus dans, dans, dans Duel to the Def. Euh, c'est euh, en fait... T'as un peu ce sentiment de tout ça pour ça, mais en même temps, même les personnages oui, se le disent... Et, et, et même les personnages se le disent à la fin et en fait... Euh, bah ouais, non, j'ai été dedans et j'ai adoré. Vraiment, j'ai vraiment adoré et j'ai presque envie de, de, de le revoir et de le posséder en fait. Mais même, bon, on le sait, hein, il est disponible. blu un port parce que bah évidemment. Mais euh, mais ouais, j'ai presque envie de me le commander et de le posséder chez moi tellement euh, bah, tellement j'ai pris mon pied et j'ai kiffé mon visionnage. Voilà.
0: <rire> ben super. Euh, qui veut qui veut se lancer euh... Margot peut-être
2: Allez, moi je la plupart, euh, je suis assez d'accord avec tout ce que Loïc a dit. Euh, je vais pas en rajouter énormément dessus. Euh, c'est vrai, j'en ai déjà vu pas mal des, enfin pas mal. Bon, j'en connais quelques-uns des de ce genre de films.
0: Oui, t'as oui, de vu des films avec... de, de ouais. Changchée, toi, c'est vrai.
2: Ouais, et c'est il y a ce truc où après je j'en je, ai vu sans en avoir trop trop vu, tu vois. Et il y a un peu, pas cet a priori, mais un peu ce truc de... Il y a une période où je regardais pas mal, puis j'ai arrêté d'en regarder un peu, parce que j'avais un peu la sensation de, de voir toujours un peu la même chose. Sans que ce soit forcément... Euh, ah, tous les mêmes, il y en a dans un <rire> <rire> Sans que ce soit forcément connoté vraiment négativement, tu vois. Mais j'avais toujours ce, tu sais à, tu sais à quoi t'attendre, en fait. Et c'est vrai oui. qu'au bout d'un moment, ça, ça peut lasser. Donc là, je me suis dit... C'est vrai je partais un peu avec cette a de je pense savoir ce que je vais voir à peu près. puis <rire> le mec te fait ⁇ Non
3: !⁇ <rire>
2: Non <rire> Pas du tout !⁇ Et c'est ce qui rend le truc
1: !⁇ Elle ment parce qu'il y avait quand même mes messages en mode louane qui envoie ⁇ Putain c'est trop cool <rire> !⁇ <rire> <rire> Donc elle ment un petit peu
2: <rire> Mais... Okay, euh, okay. Et du coup euh, ⁇ Non, non, mais, euh, je trouve... Euh... Le film te prend par surprise euh, à plein de moments. Euh, L'action, euh, moi vraiment la dernière partie, il y a un moment donné, je crois j'ai tourné la tête juste deux secondes pour faire un truc. J'ai l'impression qu'il s'est passé 42 choses pendant les... T'as boupé trois morts. C'est vraiment, il y a la moitié des gens de l'écran qui sont morts, je ne comprends pas. J'ai tourné la tête deux secondes, qu'est-ce qui s'est passé euh, Je trouve euh, les, les savoirs euh, japonais et chinois... Euh... Très bien caractérisé, très, très intéressant. La relation qui, qui unit les deux, euh, je trouve très, 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 très belle. Et puis, euh, non, j'avoue que pour un Hoog c'est surprenant. Et quitte à... Enfin, je... ouais, non, j'aurais j'aurais pas d'autres mots. Parce que vraiment, je crois que j'étais juste là à la fin. J'ai fait, ah, OK, OK. <rire> je veux plus rien. C'est vraiment le truc. Tu fais, OK, il n'y a plus rien d'autre qui existe. Moi, ça me va. Je garde ça, je garde... Euh... Cette... Donnez-moi cette troisième partie, je la garde dans la tête de ma vie. Et plus, en plus, ce qui est chouette, c'est que tu as des moments vraiment, euh, comme tu disais, avec cette tête coupée, là où tu as des moments comiques qui arrivent tout d'un coup, puis tu repars derrière sur un truc assez sérieux. enfin Je trouve l'équilibre des genres euh, plutôt bien géré, et franchement, c'est une assez belle surprise euh, que tu nous as proposé. Là.
0: Bah, je, je suis ravi. Euh, donc, avant de, de donner mon avis... Hein de développer un peu plus mon avis. J'aimerais bien entendre Will dessus. Je sais que tu l'as plus revu depuis un moment, mais est-ce que tu peux nous
3: en dire quelques mots Yes. Euh, alors, j'avais découvert ce film quand... Enfin, c'est-à-dire qu'à cette période-là, quand j'ai découvert le film, euh, je voyais pas mal de, de d'art martiaux, et j'avais vu, euh, notamment Zou euh, de Tsui-Arc. Et c'est marrant parce que c'est vrai que j'avais eu plus de mal avec Zou sur... Euh le rythme très soutenu des, à des combats et des péripéties mais pour le coup sur to the of Death c'est un peu tout l'inverse c'est un film qui m'avait vraiment captivé et qui m'avait à la fois impressionné en fait visuellement parce que le film est, est techniquement parfait c'est est, est vraiment magnifique euh, la photographie est magnifique aussi mais les chorégraphies évidemment, la réalisation c'est exceptionnel notamment dans, dans la dernière partie et donc c'est ça s'est vraiment imposé parmi mes visionnages de cette période comme un des meilleurs films d'arts martiaux que j'ai vu encore aujourd'hui. Je... je je pense que j'y reviens quand même de temps en temps quand je vois quelques films de... du genre du coup. Et euh... voilà après moi ce que j'aime bien c'est on garde une approche terre à terre dramatique avec les personnages et en même temps il y a il y a un petit côté fantastique et plus. Bah. plus. Euh, bah, plus mystique, j'ai envie de dire, quelque part, qui part un peu plus dans tous les sens. Et donc on a un bel équilibre comme ça. Qui permet quand même, je trouve, de se remettre un petit peu dans les rails pour un spectateur qui est pas forcément familier. Et que les films d'arts martiaux euh, pour moi, ça pourrait se conseiller même. Euh... On n'a pas forcément besoin d'avoir vu énormément de d'arts martiaux pour l'apprécier, je pense. Bah, j'en suis la preuve. Donc, euh, bah, voilà. Par exemple, Luan. Et, et, et même moi, hein, parce que j'ai pas non plus vu beaucoup de d'arts martiaux quand je l'ai vu. Donc, euh, vraiment un excellent film. Et, et, vraiment un bon choix de, de Vince. C'est un des meilleurs films que j'ai vu de, du Moxiapian.
1: En fait, on, on a vraiment l'impression que euh, le film s'ouvre sur un bouquin qui qui, 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 bah, qui, qui s'ouvre justement, où on va nous raconter un conte et légende japonais. <rire> et, euh, et justement, à la fin, euh, du début jusqu'à la fin, on a l'impression d'être dans un univers parallèle, mais quelque chose qui, 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 a, qui a pu se passer, ou une mythologie oui. quelque, très lointaine euh, de, de l'histoire euh, japonaise et chinoise. Et, euh, et, et ouais, c'est très plaisant de, 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 de sortir de ce, de ce de ce cadran très historique on va vous raconter quelque chose de la grande histoire de, de Chine ou de Japon pour rentrer dans dans, dans une fiction complètement allumée complètement allumée, mais en même temps euh, euh, comment dire c'est une histoire en fait qu'on pourrait juste raconter à des enfants pour s'endormir sans en oubliant tout le côté violent. Euh, ouais. euh, et, et en ajoutant une sorte de petite fantaisie derrière pour essayer d'émerveiller et de et de récaptiver mmh. euh, justement l'enfant qu'on essaie d'endormir et, et en même temps bah non bah, ça, ça ça fait le taf et j'ai bah, franchement j'ai vraiment beaucoup aimé
0: ok ok bah écoutez moi je vais développer un peu plus euh, euh, sur pourquoi j'aime autant ce film c'est que bah, on, on l'a dit en fait les chorégraphies et la mise en scène sont complètement dingue mais vraiment mais il y a un nombre d'idées et parfois la seconde qui est assez ahurissant euh, mais dans ce dans ce tourbillon euh, qui peut paraître euh, presque foutraque en fait ça ne l'est pas du tout si tu regardes précisément le, le découpage et euh, le montage et, en, en vrai c'est une précision mais redoutable et, et ça fonctionne de fou que ce soit pour euh, amener l'attention euh, ou euh, provoquer une espèce de frénésie dans, dans les dans les mouvements euh, de, 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 des combats c'est complètement dingue euh, en plus alors moi ce que ce que j'aime bien aussi c'est que on a un peu un mélange entre ben cette euh, voilà c'est cette nouvelle dynamique du Bruce avec les combats câblés euh, du début des années 80 et le côté un peu euh, euh, code d'honneur héroïque, bloodshed euh, qu'on retrouvait dans dans les dans les films de Shang-Chi euh, donc le typiquement la relation entre le le chevalier chinois et le et le samouraï c'est euh, une relation voilà qui est basée sur le respect mutuel et l'honneur et tu sens que les deux en fait, se questionnent sur l'utilité de leur combat, est-ce qu'ils sont vraiment obligés de se battre, est-ce qu'ils ne sont pas juste en train de servir des intérêts de personnes plus, plus haut placées, et, et en plus, voilà, dans ce complot qui essaye de, bah, de, de, de truquer l'issue du, du, du combat pour désavantager un, 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 des, un des combattants, euh, il se pose aussi beaucoup de questions, et, 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 et ce traitement aussi il est intéressant, parce que c'est un film hongkongais, donc tu pourrais penser que... Euh, il y aura, la Chine aura le, le beau rôle ou en tout cas euh, sera plus mise en valeur et en fait pas tant que ça je trouve que l'approche est quand même loin d'être manichéenne euh, donc ça c'est vraiment intéressant et euh, ouais, je, je reviens aussi un peu sur le style euh, dans les mouvements euh, des, des, des personnages quand ils se battent quand ils, quand ils sautent notamment quand ils font tous ces, ces sauts impressionnants euh, j'ai l'impression de voir une prolongation du style euh, des, des, des films de King Hu euh, pour ceux qui en, qui en ont vu donc, que ce soit The Touch of Zen euh, Reign ah oui, of ouais. etc là, je suis d'accord avec toi il y, y a des mouvements, des corps et des, et des costumes qui me rappellent beaucoup ce, ce qu'on voyait dans les films de King Hu mais là du coup on beaucoup plus aérien encore et euh, ça me plaît beaucoup et euh, en plus il y, y a une variété dans les styles de combat qui est assez géniale parce que ben, d'un côté tu as le c est c est sabreur ça. chinois donc est et euh, vraiment pur euh, kung-fu et technique de sabre chinois. De l'autre, t'as le samouraï et t'as aussi des techniques ninja parce que il y a euh, bah, l'organisateur euh, donc qui vient avec euh, le samouraï, l'organisateur japonais qui est joué par Ediko d'ailleurs euh, un des seconds rôles que j'aime le plus voir à Hong Kong euh, et qui qui est là euh, avec toute sa toute, toute sa bande de ninja pour euh, comploter et les techniques des ninjas on en voit un, un nombre incalculable et alors si vous aimez Naruto ou juste les, les ninjas euh, de base, vous allez vous régaler, il y, a, il y a des techniques mais complètement invraisemblables, c'est un délice absolu, euh, c'est un film, il dure 1h26, c'est bien tassé, L'histoire, il n'y a pas de bout de gras, euh, tout est bien caractérisé, il euh, y a de l'action quand il faut, ça dure le temps qu'il faut... Euh, et, et, et vous allez juste vous amuser passer un super moment et il euh, et y a une vibe en plus tu en as parlé Luan un peu crépusculaire je trouve euh, avec ce, ce, ce destin un peu inéluctable qui, euh, qui pèse sur le, le, les deux personnages qui, se, qui savent qu'en fait euh, ils, sont, ils sont foutus ils vont être obligés de se battre et, et de se battre à mort et qu'ils ne savent pas s'ils vont en réchapper et, euh, et c'est juste superbe en fait. Enfin moi, vraiment, c'est, je pèse mes mots, c'est un des meilleurs euh, films de sabre chinois que j'ai vu de ma vie et je commence à en avoir vu un paquet maintenant, donc c'est c'est pas peu dire quoi. Et effectivement, et il est très accessible même aux néophytes des films d'armes martiaux, je trouve.
3: Et ce qui est fort aussi, je trouve, c'est que le film est jamais grand guignolesque alors que vraiment ça peut tomber dans, dans une surenchère et, ah oui. et quelque chose d'assez ridicule et honnêtement euh, pas du tout et c'est vrai que c'était la crainte que je l'avais avant de lancer le film à l'époque ouais, il mais y, a,
0: y a une vraie vraie maîtrise hein, de de la caméra de la photographie du, du montage et du découpage tu as, as l'impression que comme tout va très vite tout est très frénétique tu as l'impression que c'est un peu euh, que voilà que c'est un peu foutraque ouais. mais non en vrai il y a une maîtrise de de fou, Ouais c'est ouais, je suis assez impressionné à chaque fois quand je vois ce film et ouais bah cette ambiance crépusculaire est et la musique, la musique qui participe à l'atmosphère du film comme ça, c'est un bonheur.
3: Un bonheur. Bien, on parle de ça parce que tu as parlé de Kingu, mais j'espère qu'on parlera une fois de, du film, de son film euh, A Touch of Zen, son fameux chef-d'œuvre, j'ai envie de dire. Ah ben,
0: moi j'aimerais bien qu'on en parle une fois, mais euh, il dure 3 heures. Donc, euh, ouais, il dure 3 exemple, heures. Mais... One,
3: oh, qui... ah, quelle merveille <rire> Quelle merveille <rire>
1: C'est bon, hein, laissez-moi le temps.
3: <rire> je pourrais te passer enfin, ouais, le, je, 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 je pourrais passer, je... le en plus. Luan. Bon, ah oui je pourrais, ben voilà,
1: c'est pas, pas un problème. Euh,
0: <rire> c est, c est voilà, bizarre, en, en tout fait. cas je suis, je, je suis très content <rire> de vous avoir proposé ça. Tu m'avais demandé un film d'action, j'ai dit ah bah là il va, en, il va, en prendre pour son argent donc. Euh, ouais non voilà, mais je, je suis euh, ravi que ça vous euh, ait.
1: Ça va, ça va, c'est pas ce que, ce que je pensais. C'était pas les a priori que je pensais avoir. Et ça, ouais. j'aime quand on me prend comme ça à revers. C'est euh... une victoire. Une et d'ailleurs,
3: je trouve que l'affiche du film est magnifique. Hein. Je ne sais pas si elle est la même sur les tourbox enfin, pour, ouais, ouais. pour les Britanniques, les Américains. C'est mais...
1: celle avec les deux visages euh, de, ouais, de profil ça. de non. Chaque côté ou...
3: ah, Non, non. Non, enfin, euh, non, non, non as les deux non. et t'as le titre en rouge. Ah, tu t'as ouais, les deux combattants
0: spectacles. sur le rocher, là. Euh... Ah ouais. Non, non, c'est pas celle sur Science Critique, je parle de celle sur Letterboxd surtout.
3: Ah oui, bah voilà, c'est celle-ci,
0: qui est vraiment sublime. Et, et l'édition Blu-ray, t'en parlais, Loan, euh, effectivement, il n'y a qu'une édition Import, donc sortie chez Eureka, ouais. euh, actuellement, avec sous-titre anglais, mais de euh, toute façon, si vous avez une des notions en anglais ne vous inquiétez pas c'est pas des dialogues de fous donc vous allez pas être perdu ouais, et, surtout, et comme euh...
1: j'ai dit pour moi l'histoire n'est pas n'est pas le plus passionnant dans le dans le film donc même si, voilà. vous, si vous lancez le film sans pas sans sans, sans comprendre un mot d'anglais ou sans comprendre un mot de de, de, de mandarin ou de japonais je sais pas c'est quoi la langue euh, vous, pouvez, euh, vous pouvez parfaitement comprendre le, le, le film rien qu'avec les caractérisations des, des personnages euh, sur le plan de la mise en scène et ben bah, écoutez on va vite passer au, au monsieur personne, pareil qui vous sera présenté par, euh, par le, le, le bon Vince
0: comment oses-tu me tourner le dos esclave tu vas retirer ton casque et me dire comment non, tu te nommes je m'appelle Thérèse
3: je t'encule
0: Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce, je te baisse Thérèse Tu paraît que t'as des propos intolérables, où il n'y a pas de tolérance. J'ai mon film en tête, donc euh, c'est bon, on va... Donc dans l'ordre, on commence par Louane, ensuite Margot et ensuite William.
1: Ah, oh, c'est une mauvaise position, J'aime pas commencer. <rire> Allez, vas-y. Alors... Euh... Est-ce que le film est réalisé par une femme Non. Margot
2: De temps en temps que je revois les questions, vite fait. Euh... Euh, Est-ce que c'est un film asiatique
0: Non. Évidemment. Oh <rire>
3: euh... Eh oui euh, Est-ce que le film est sorti dans les années 2000
1: Non. Euh, Est-ce que c'est un film sorti dans les années 80
0: Non plus.
2: Est-ce que c'est un film sorti avant les années 80
0: Non plus. <rire>
3: euh, Est-ce que c'est oui. un film... Ok. Bon, du coup, je poursuis. Euh, Est-ce que c'est un film américain Un film américain, pardon.
0: Oui, c'est un film américain.
1: Euh, Est-ce que c'est euh, c'est un
0: film euh, qui a coûté plus de 100 millions de dollars Oula, j'ai pas le budget en tête, mais ça m'étonnerait fort. Non, non, c'est pas un film qui a dû coûter très cher. Et tu sais que t'as le droit à Wikipédia. Hein. Oui, je peux vérifier, mais à euh, vue
1: de nez, c'est pas 100 millions, c'est beaucoup moins. Bah, profite d'avoir la page Wikipédia, parce que si on te pose des questions précises... Euh... <rire> très bien. Vas-y, Margot.
2: Euh, 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 49
1: millions si tu veux savoir oh bah super merci
0: Ah, <rire> ça, est Je pas
2: dire.
0: <rire> ah ouais, ça te donne euh, un petit indice
2: euh, oh euh, est-ce que le film est passé au festival de Cannes
0: euh semble pas. Bon, je vérifie. Je pense pas.
3: Euh... Est-ce qu'il s'agit d'un premier film pour le réalisateur
0: Non. Et effectivement, il n'a pas été. Attends. Hein ah
1: qu -ce... Qu -ce... Qu -ce... Qu -ce... Alors, qu'est-ce qui
0: Ah si si, il a été euh, à Cannes, ouais. Il a été diffusé à Cannes, je ne sais pas euh, s'il était en compète par contre. Je pas à savoir là. Ok. Ok,
2: ok.
1: Oula, ça, ça pète tous mes plans, ça. <rire> ah, merde. Euh... Mmh. Euh... Deux secondes, deux secondes, deux secondes. Putain de merde. Tac, tac, tac. Ah, j'avais tout un. Un schéma. Est-ce qu Est que le film fait partie d'une saga Non. Non, ok, bon.
2: Euh... Euh... Attendez, attendez, attendez. Euh... Est-ce que... le réalisateur a déjà fait des... a aussi réalisé des
3: séries non. Mmh. Euh, Est-ce qu'une romance est au centre de l'intrigue ou... Ouais, au centre de l'intrigue.
0: Oui. Oh putain. Okay. Euh... <rire>
1: Est-ce que c'est un film dans les années 2010 Non. Putain, oh, non. ouais non mais... C'est bon. <rire> Ça fait
2: chier. Hein. Oh. Ah euh, 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 euh. oh, putain. Euh, je, je passe mon tour. J'ai pas de.
3: Alors, j'ai vais... euh, une question particulière. Est-ce que il euh, y a un échange de lettres qui est au sein du film qui, qui a son importance Non. <rire> <rire> ok. <rire> ok, bon. Je peux éliminer ma proposition.
1: <rire> ça va me est saouler, bien. ça. Hein. Euh... Euh... Est-ce que... Est-ce que la tête d'affiche euh, du film euh, est encore une tête d'affiche aujourd'hui rentable
0: Wow. <rire> Question euh, marketing. Ouais, euh, euh, je dirais que c'est moyennement bankable. Ça reste un gros nom, mais... Ok.
2: Ça veut tout dire, rien dire. Euh, ouais. Est-ce que ouais, le film dure euh, plus de deux heures C'est pas
3: bon, moi, ça. Ah, j'ai pas de questions, là, c'est chaud. Euh... <rire> le problème, c'est que si jamais je pose des questions, je leur donne des indices, alors. <rire> ah
0: oui, euh, j'ai euh, une proposition.
1: J'ai hein. une proposition. Je, okay, je me permets d'attendre pour le jeu. Ah, vas-y, vas-y. Euh, est-ce que c'est Célor et Lula
3: <rire> Non. Oh merde. non. Oh non. <rire>
1: Une proposition. Allez, en vrai,
3: j'en ai une. J'ai une question. Euh, Est-ce qu'il y a Nicolas Cage dans le film pas le
1: droit de poser... bah,
3: oui, oui. Ah, on peut pas demander bah,
1: tu peux pas demander Si, il peut demander. Ah oui, c'est vrai, c'est un second rôle. Bah, C'est-à-dire
0: que voilà, je, je te réponds non, mais ça peut vouloir dire qu'il n'y est pas ou alors qu'il est en premier rôle. Ouais.
2: D'accord. Euh... Putain, du coup, j'ai oublié la question que je voulais poser. Merde. Euh, 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 Est-ce que... Est-ce que le titre du film est composé de deux mots Enfin, Est-ce qu'il y a deux mots dans le film, quoi Le nombre de mots Oui. Ok.
1: Oh putain, non. <rire> 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 hey, vous faites flipper, hein, j'en ai ras-le-cul. Hein. <rire> ouais, vas-y, si je pas, passe mon... Pas frappe, passé, je m'a pas dire. Ouais, ouais. Euh, ah, tu... tu peux... ah, si,
0: si, si, oui. Si, si.
1: Donc j'ai droit à deux questions, du coup. Euh, non, une. <rire> oh merde. <rire> <rire> c'est ouais. juste Margot qui t'a grillé, c'est tout. Aïe, 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 aïe. Euh... Est-ce que c'est un film sorti euh, en 1992 Oui. Est-ce que c'est Basic Instinct
3: oui, oui,
0: yes, yes,
3: yes, ah, c'est à moi de oh choisir moi. le film, attends oh, mais, les... attends, mais a comment t'as en fait pour trouver
1: En fait il m'a dit le budget, il a dit 49 millions, il a dit que c'était à Cannes, et en fait je savais que c'était dans les années 90, donc du coup j'ai fait tous les films, tous les festivals années 90 de Cannes, j'ai regardé tous les films, <rire> Et donc, du coup, il a même... posé le truc en deux mots. Euh, moi, j'ai vu Basic Hastak avec une histoire d'amour au, au milieu, bah voilà. Euh... Ouais. <rire> il n'aurait pas dit le budget, j'aurais été un, peu... un petit peu plus niqué. Euh... <rire> <rire> Et bah du coup, on va choisir le film. Alors, qu'est-ce que je choisis <rire> Écoutez, ne nous troll pas, je Écoutez, euh, on va être clair. J'ai proposition 1, proposition 2, proposition 3. Dites-moi... Et on a le droit de voter Non, non.
0: Vous me dites juste, sans savoir, proposition ah 1, 2 ou 3. Alors, j'ai peur. <rire> je ne fais, fais, fais pas confiance à la proposition 1 parce que c'est le premier truc débile qui a dû lui venir... Euh... <rire> non, mais... vrai, ça. Faites attention.
2: Moi j'aurais dit proposition
3: 2. Moi j'aurais dit ouais. 3 parce que le 3 est peut-être plus sérieux que les deux autres, mais
1: faut vous mettre <rire> d'accord, hein. faut vous mettre d'accord.
3: Hmm. Allez, on, on peut partir sur le 2. Hein, si vous êtes chaud. Le 2,
1: allez, sur le 2. Le 2. Désolé.
3: Ne switch pas dans ta tête,
1: Ah non non non. Ah non non. La proposition 1, c'était Dog Pound de Kim Chapiron la proposition ouais, 3 okay. euh, c'était photo-obsession avec Robin Williams et mm -hmm. la proposition 2 c'était Electra
3: ah non non, non c'est pas possible on va passer de Duel to the à Electra
2: je suis pas là la
0: proposition salut Alors, bah, du coup ce sera l'occasion pour moi de, de rattraper le Daredevil parce que j'ai toujours pas vu.
1: C'est pour ça que, en fait, en fait, en fait je, je, pour être franc, je veux parler d'Electra pour parler, en fait, des films de super-héros des années 2000. Donc, Catwoman, Electra, mmh. Daredevil, etc. Et prendre Electra parce que pour moi, c'est le, c'est, c'est à partir de ce film-là que, euh, les studios, ils ont commencé à partir en couille et à se dire, bah, tiens, on va peut-être faire, partir dans le dans les trucs plus sérieux. Euh, voilà pourquoi j'ai choisi Electra pour, euh, pour un peu plus, euh, euh... argumenter. Mais sinon, ouais, non, ça va nous permettre de parler justement de Catwoman, de Blade, d'Ardeville, de... Hein, notamment d'Ardeville, hein, du des... directeur Sky. la
2: prochaine fois, quoi. Hein, de quoi tout. C'était juste pour caler Catwoman pour la prochaine fois, quoi. Ouais,
3: Catwoman. Je, <rire> revois pas... je, revois... je revois pas le film. Je, je crois que je l'ai vu, vu 5 fois en étant ghost. Ah bah.
1: Non, non, mais j'en parlerai, mais du coup, c'est Electra, je suis désolé. Je me suis dit putain je vais mettre le truc au milieu Ils vont jamais se dire ils vont... Ils, ils, ils vont se dire bah non il l'a forcément mis au milieu
0: Mais bah ben non euh... oh, Allez. Il nous a Brain Bravo
1: Et bah ben, écoutez c'était le, le monsieur Personne et euh, c'était à mon tour de les niquer Tiens <rire> Rendez-moi mon cachet Surtout, surtout, surtout <rire> qu'ils vont, qui vont devoir être présents, parce que la prochaine émission, ensemble, on va devoir parler de John Wick. Et je sais que beaucoup ont envie de parler de, de John Wick. Euh... <rire> que ce soit pour bah, dire du bien, bien, bien ou week, du hein. mal. Et bah, écoutez, c'était la, 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 la fin de ce Monsieur Personne et c'est la fin également de cette euh, émission. Euh, une émission... Euh, euh, si, on veut, si, en fut, s'il en est euh, plutôt sympathique. Euh, et merci à vous d'être encore ici présent. Euh, petite pensée à Jérém qui a dû nous libérer pour une histoire de chat. Euh, je ne développerai pas. Euh... <rire> vous pour la, la faute des chats. <rire> Toujours la faute des chats. C'était la fois, euh, la, la faute également. Oh, putain, je m'en souviens. C'était la faute également la, la dernière fois avec Jack aussi qui a pas pu participer à cause d'un chat. Je m'en souviens aussi. Oui. Euh, oui. euh, merci Margot de ta présence malgré ton, ton sommeil profond qui t'appelle
2: avec grand plaisir
1: <rire> merci à, à toi Vince d'avoir conseillé un, un film qui m'a plu
0: ben, de rien je, je, je suis le premier à la vie.
1: <rire> et merci à toi euh, Will de t'être déplacé pour aller voir le Marvel
3: ouais c'était pas un plaisir mais ça m'a ça permis de, de constater euh... Le niveau pitoyable du, du Marvel Cinematic Universe, on écoute.
1: Effectivement. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous écouter. Euh, C'était l'émission de, de, de Mars. On se retrouve... Si tout se passe bien dans quelques semaines, euh, sinon euh, pour l'épisode sur euh, sur John Wick euh, 4 et également Electra, hein pour vous le pour vous le rappeler. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Instagram, allez voir le site, etc. Tout est euh, tout est répertorié dans la description. C'était votre euh, cher hôte Louane et toute euh, l'équipe de C'est quoi le cinéma et de C'est quoi le cinéma. Euh, à, à, à très bientôt, bisous.
0: On s'en va sans dire au revoir
2: Mais pas du tout. Au revoir, messieurs dames. C'est ça, la puissance intellectuelle. Pas plus de les enfants.
3: On se dit au revoir pour un petit moment. Juste un petit moment. Eh,
0: vous voyez pouvoir te tirer sans dire au revoir
3: D'accord. La prochaine fois, c'est moi qui conduis. Prendre sur le choix du franchement t'abuses abusant.